0: Gutes Bad hab ich dich genannt, als das Team OE in Leipzig versank. Oh, war das toll. OE, OE, OE. OE, OE, OE. OE. Aber, aber hier, pass auf. Jetzt bin ich nicht mehr zu stoppen. Sportfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich komme mir vor wie Martin Guerrero, möchte ich mal sagen. Naja, Leipzig ist vorbei, liebe Leute. WWE muss all diese Geschehnisse erstmal verdauen und tut das, wie sie das in solchen Fällen eigentlich immer tut und zwar mit... Mann. Night Raw, meine Stimme passt komplett dazu und weil nach Leipzig ein einfaches Monday Night Raw nicht genügt, auf keinen Fall, schenkt uns die WWE heute ein spezielles, so zu diesem speziellen Anlass ein, das erste Six-Man-Tag-Team-Raw aller, aller Zeiten und zwar außerhalb von AEW heute und auch ich habe kurz überlegt, ob ich mir heute vier weitere Podcaster dazu hole, um das hier zu machen, aber die hätten alle keine Zeit gehabt, hätte ich sie gefragt, aber der Herr Flöter ist ja auch noch da, er ist der Must zu meinem Must, ja ich wusste den Mann, der nach dem dritten Bier schreibt. Ich musste den Entflöter mit OE.
1: sei Dank kannst du auch selbst noch gar nicht verstehen, was du erzählst, aber es ist in Ordnung. Leipzig war Leipzig. Was da passiert ist, da reden wir hier nicht drüber, mein lieber Freund. Ja. Ein Baum in Leipzig. Es gibt nur einen Baum, ein Baum in Leipzig. Wir haben ihn gefunden den Baum, der sich als Busch herausstellte. Stellt euch das mal vor. Freunde, das ah, und mehr Geschichten über das, was am Sonntag in Leipzig los war. Das war eine wilde das Geschichte, viele Leute getroffen von, von euch. Mhm. Wir schweigen drüber. Wir reden nur drüber Nein, <lacht> hinter geschlossenen Türen.
0: Ja. Hinter geschlossenen Türen, aber das, doch, wir müssen das zensieren. Es kann doch kein was, was da los war. Also, wir danke. machen definitiv einen Leipzig-Nachschlag, wir beiden. Wir nehmen wir morgen auf. Machen wir. machen wir. Machen wir. Teilweise auf YouTube. Wir müssen zensieren. Wir machen eine volle Review zu diesem tollen Live-Event äh, im Nachschlag bei uns auf alle Fälle. Und ihr werdet aber auch for free etwas bekommen in irgendeiner Form. Ich habe den Otis Bart, hab ich gemacht, den sieht man noch. Der ist ganz toll. Ich bin nicht mehr zu stoppen. Definitiv nicht. Und Herr Flöter hat mir er hat mir die Lockdown-Matte Geschnitten. Wir haben die bewegten Bilder, die müssen wir noch editieren, die haben wir jetzt aktuell nicht da, die kommen zu Smackdown, aber Herr Flöter, du darfst nie Friseur werden, guck mal hier, das ist einfach, guck mal hier, guck mal hier, hier, da, also hier ist ganz okay, aber hier, da muss nochmal nachgeholfen werden, also ich werde nochmal zu Friseur gehen, hochoffiziell, hier <lacht> oben ist nicht mehr viel zu machen, habe ich das Gefühl, aber irgendwann, also zu Smackdown habe ich dann die vollständige Frise dann auch ab, du bist schuld.
1: Ich kann ja nicht dafür, so wenn du dein höher gelegtes Skateboard mitbringst, bloß weil wir uns da auf dem Rasen treffen wollen. Da konnte ja keiner wissen. Mensch, aber schön mit der
0: Kinderschere abgestumpft, wie wir <lacht> die Schere runterbringst. Wir haben es gemacht. Ich habe es gekriegt, wenn man es reinbringen kann in die Arena. Jetzt muss ich die Schere abgeben. Die hätte ich auch auf Ebay verkaufen können. Hätte locker 5000 Euro für gekriegt. Naja, abgestumpft. <lacht> die Matte ist ab. Das hätte der die Michael Kohl gesagt an der Stelle. Naja, was soll's. Wir haben den Lavalandi getroffen. Der hat es am Ende aber leider nicht gemacht. Wir werden Fotos aufmachen wir alles was merkt werden wir ein bisschen mehr liefern können jetzt ist einfach auch zu kurzfristig das kam alles das kam alles völlig unerwartet für uns wir konnten uns nicht vorbereiten meine stimme ist ja auch erst halb da von daher also es gibt übrigens einen doppelnachschlag also erstmal kommt ein nachschlag mit dem per und TJ noch mit äh, stories aus amerika und dann kommen die wahren stories das sind wirklich die die an der front in leipzig von uns beiden die kommen dann auch im laufe der woche ich freue mich wir haben butsch gefunden so viel kann ich sagen wir haben butsch in leipzig gefunden der flöter
1: ja, ich, ich weiß nicht, ich hab den nicht gesehen. Ich war da wieder irgendwo anders. Ich habe viele andere Leute gefunden, das war sehr lustig. Äh, da reden wir drüber im Nachschlag, du hast gesagt, auf patreon.com slash podcast ja. Dann könnt ihr abonnieren, wenn ihr Bock habt und die, die waren, die unzensierten Versionen hören wollt von der Story. Das war ein Bild. Viele Leute dabei gewesen, viele Fotos auch bei Twitter schon gewesen, könnt ihr auch da mal reinschauen. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Wir müssen ja. selber erstmal rekonstruieren. Das ist das Problem, was mir mit der Vorbereitung... Aber das ist ein anderes Thema. Es war Raw, mein Lieber. Ja? Nee, ich Und bin noch nicht bei Raw. Bevor wir anfangen, nee, ich muss das
0: hier ja. doch noch... Ja, ja der ich wollte ja sagen. Ja. Was,
1: was macht man für Raw-Vorbereitung richtig? Man schläft den kompletten Montag. Das war ein wilder Ritt nach Hause, um 7 Uhr montags aufgestanden. Weil der Herr Listemann dachte, jetzt stehe ich auf. Jetzt. Der ist aber auch früher ins Bett gegangen. Das muss ich gleich mal troppen, was da los war. Das, das ist das Problem. Das, 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 das packe ich aus im Nachschlag, mein Lieber. Dass der sich verdrückt und sagt, nö, ich muss jetzt. <lacht> dann legt er sich rein, dann war er weg. Dann saß ich da mit dem ganzen Pulk, ja. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann esse ich halt Döner. <lacht> das haben wir auch gemacht. Ausgiebig, meine Freunde. Auch das ah. haben wir gemacht. Aber das mit dem Gürtel, was was denn? Du wolltest doch einen anderen wir Gürtel haben. Wir haben damals. viel zu
0: wenig bewegte Bilder. Wir wollten so viele tolle Bilder aus der Halle aufnehmen und du hast einfach zu viel gesoffen. Naja, sagen wir, wie es ist. Dieser Gürtel, den hat mir ein Mann geschenkt. Das ist der Gunnar, wer den ich kennt. Gunnar ist ein Original. Nicht Gunther. Gunther war zwar auch da, der hat aber keinen Gürtel gehabt zum Verschenken. Das war das Problem. Gunnar müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wie ein rattiges Erdmännchen auf Red Bull. Das irgendwann mal gelernt hat zu reden und nicht mehr weiß, wie man das nicht mehr tut. Ja, also Gunnar ist, ist toll. Also toller Typ. Der Wolfe auch dabei. Wolfe Wolf sind böse. Und der hat mir tatsächlich diesen wwe titel geschenkt. Ich, es ist ein Mist-WWE-Title. Also ein Mist-WWE. Es, <lacht> es, es ist ein richtiger WWE-Teil. <lacht> Video-Reviews auf YouTube. Da würdet ihr das jetzt sehen. Wie geil. Wie geil ist das denn? Äh, den werde ich hier aufhängen. Irgendwann werde ich den hier hinten aufhängen und dann denkt er hier. Ich weiß aber noch nicht wie das und wann, aber das wird passieren, liebe Leute. Ihr seid echt, ihr seid ihr seid echt die besten. Verrückt. So. Alle verrückt, die da, da waren, ja.
1: Und ja. die, die nicht da waren, die uns verfolgt haben auf Twitter. Wilde Reaktionen gab es da. Also es, es ging schon los auf der Fahrt, ja. Aber wie gesagt, dazu mehr dann im Nachschlag auf Patreon. Das war, das war ja. wild. Wir haben unser Zoll haben wir erfüllt, wir wollten Spaß haben, den haben wir gehabt. Also wir zumindest, die Leute, die wir uns gesessen haben, <lacht> vielleicht nicht. Das könnte sein. Aber egal, darüber reden wir nicht.
0: Doch im Nachschlag, definitiv. <lacht> wir müssen langsam mit Raw anfangen. Ich werde auch gleich noch fragen, welcher Tag heute ist, aber eins habe ich noch: wrestlingmerch.de. Sieht man das? Ich habe ein T-Shirt beim Listemann. Ich möchte, dass ihr dieses T-Shirt bestellt, weil das ist das beste T-Shirt aller Zeiten. Meinst ohne Twitter? hashtag Ding ins geschichte Das habe ich auch gekriegt vom Listemann, als er noch ansprechbar war. So, jetzt lass mal mit Raw anfangen. Vielleicht schließen gleich noch ein paar, paar Stories mit ein. Aber ich, ich habe glaub, jetzt irgendwie ja. eh Lust auf meinen Night Raw. Dafür sind wir hier. Block 1 fängt an. Archaeology. Me. Ist das nicht ein geiles Wortspiel? Archaeology. Me? Du musst da jetzt reagieren ja, das und sagen, ist... geil
1: ist ungefähr so geil, wie die Story-Titels
0: da ja, gesprochen. Was Es ist nicht viel passiert im Block 1. Ja? Die, die, die ja. Bloodline die hat standesgemäß eröffnet, wie man das halt so macht. Weil Roman Reigns ist ja unter anderem auch WWE-Champion. Deswegen darf der auch zu Raw kommen, das ist in Ordnung. Und der streichelt auch seinen WWE-Titel. Oh, ich kann es ja jetzt nachmachen. <lacht> Video-Reviews, Mehrwert. Der steht da so und dann streichelt er seinen Gürtel. Oh, Und zwar den WWE-Gürtel, weil er ja bei Raw ist. Ansonsten hätte er den blauen gestrichen. Und... Nee, man hat ja, wir haben das ja, bei es schon erwähnt, die haben ja spontan den Main-Event von, von WrestleMania Backblech haben die ja geändert, einfach so. Ne? Schnips, was soll's, das geile Unification-Match ist weg. Und jetzt machen wir stattdessen Six-Man-Tech-Action mit der Bloodline gegen Drew McIntyre und AK Bro. Tolle Story. Also das ist ja, das haben sie ja mal richtig toll gemacht. Jetzt haben wir so ein hausshow main event
1: ja, wir haben vor allen Dingen auch drüber gesprochen, ob man uns dann noch eine Erklärung liefert. Darauf habe ich jetzt eigentlich gewartet, dass es nee. der Roman Reigns erklärt, warum er denn den Vertrag jetzt doch nicht. Macht er einfach nicht. Da redet er gar nicht drüber. Da will sich acknowledgen lassen, ja? In Greensboro, North Carolina. Ja, ja. Aber das Problem an der Sache ist, äh, Während er acknowledged lässt, hat er ja den Rücken zu seinen Usus. Geteilt. Die Usus sahen übrigens müde aus. Ich weiß nicht, was da in Leipzig los war, weil ich war die noch bei uns mit Karussel fahren. Ich weiß es nicht. Ja? Aber die, die sahen müde aus. Aber die stehen dahinter. Ja? Schön aufgereiht und man sieht nur noch den Tribal Chief und yay. Und ich, ich wundere mich schon, warum die jubeln. Warum wird denn da gejubelt, wenn er acknowledged wird? Dann haben ja. wir es gesehen. K-Pro, unsere beiden Jungs, ne? die waren ja auch in Leipzig am Start. Haben ja gegen die mhm. Usus gecatcht und auch gewonnen.
0: Das Natürlich, wir haben das Match gesehen, wir haben das Match gesehen, was ihr alle nicht sehen werdet, weil es bei nicht stattfinden wird. Ja, die, die, die haben ja. tatsächlich gewonnen, AK Bro gegen die Usos und jetzt haben sie mhm. völlig fies von hinten und komplett respektlos AKO an beide Usos, an, an, an sämtliche Usos, die waren, da waren im Prinzip. <lacht> Ja, und dann äh, Roman Reigns. Oh mein Gott, meine Usos sind weg. Was mache ich denn jetzt? Und dann Drew McIntyre kommt dann auch noch rein, weil BAMs und er hat sein Schwert dabei. Der hat den Olaf dabei. Ich möchte diesen, diesen, weil mich jemand gefragt hat. Offensichtlich ist dieser Witz immer noch nicht angekommen. Das Schwert von Drew McIntyre heißt offiziell Angela nach seiner Mutter. Wir hatten 16 Jahre Mutti. Das ist Angela Merkel. Jetzt kommt Olaf Scholz. Deswegen heißt das Schwert jetzt Olaf seit Dezember. Liebe Leute. Ist egal, jetzt habe ich es nochmal erklärt. Aber der kommt zumindest und der wirft aber das Schwert weg. Der macht so einen, so einen Drop, nicht so einen Mic drop sondern so einen, so einen Schwert-Drop. Warum macht er das?
1: Das habe ich auch gefunden. Ich fand es auch interessant, dass so ein Rains gar nicht geht.
0: Der bleibt einfach im Ring
1: stehen. Da steht da jetzt gegen drei Leute, ja. Aber ja. er stellt sich, also der Tribal chief der ist nicht gekommen, um abzuhauen. Also er ist kein Chicken-Heal, sondern der bleibt da stehen. Ja. Ich dachte, uh, das ist aber so ein bisschen dumm für ihn, weil er hat er ja keine Chance. Aber rk Bro macht dasselbe, die gehen einfach, zumindest erstmal aus dem Ring raus, ja. der, der Rayman hat sich längst verkrümelt in der Situation, ja. der hat gesagt, nee, komm ich, ich rette die Gürtel, da stand da draußen, wie du gerade hier rumsitzt, das fand er auch in Ordnung und dann stand, stand da halt Drew und äh, Roman und wir kriegen doch tatsächlich erstmal einen Stairdown und dachte, okay das war's jetzt, ich meine im Endeffekt bauen die ja eigentlich ein Titelmatch auf, muss man ja so sehen, jetzt nicht für Backlash offensichtlicherweise, aber das ist ja das kommende Titelmatch, was wir dann kriegen werden. Und da war ich ein bisschen irritiert, weil, weil man im Endeffekt nichts macht, außer dass sie sich auf die Mappe hauen. Also man macht schon was und dann kommen die anderen wieder dazu. Aber der Reigns hat ja auch einmal sagen können, nö, ist mir
0: zu doof, dann gehe ich einfach. Macht er nicht. Bleibt er einfach stehen. Es ist völliges Chaos. Pandemonium, Extravaganza, alles. Also alle kloppen sich mit allen und dann ist Werbung und dann ist vorbei. Dann, dann kommt da auch gar nichts mehr. Völlig praktisch, weil man dann gar nicht erzählen muss, wer am Ende den Schwanz eingezogen hat. Das ist ja, das ist ja völlig praktisch. Und es gibt null Erklärung, ja. kein bisschen, warum Roman Licks. Reigns jetzt dieses Match abgesagt hat. Also pff, nehmen wir jetzt Lick. mal so hin, Six-Man-Tech-Action freuen wir uns.
1: Ja, und das Einzige, was man noch macht, ist Querverweis. Erstmal auf Sonntag, äh, ja, Paper, Six Six tag action ja, geil, ja, geil. Ja. Wie gesagt, braucht keine Erklärung. Ach, wir haben ja noch Freitag. Fällt mir dann auch noch ein, da machen wir noch SmackDown. Sind wir ehrlich, die letzten SmackDown-Homeshows waren alle nicht so, dass man jetzt irgendwas erklärt hat. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir hier noch irgendwas kriegen. Ähm, sonst hätte man das hier am Anfang anders lösen können. Weil im Endeffekt, warum sind die rausgekommen? Zum Acknowledging. Dann gab es ein RKO. Das war's. Mehr ist ja nicht passiert. Ein bisschen auf Smartphone, Schuh passiert. und so. Ansonsten ist nichts passiert. Und da geht man, wie du sagst, einfach in die Wärmung. Danach gibt es keine Erklärung mit nur noch der Querverweis. Ist ja bald Sonntag und dann könnt ihr reingucken. Das ist, also das ist schon Maueraufbau, meine lieben Freunde, für einen Six-Man-Tag
0: dieser Größenordnung. Die haben sich so viel Mühe gegeben, wie du Aufnahmen gemacht hast bei, bei Dingens, bei Leipzig. Nichts hast du gemacht. Naja, was soll's. Ja, das war's tatsächlich. Wir sind schon bei Block 2. So schnell kann das gehen. Judgment Day für Bullet Club. Jetzt ist aber offiziell. Haha, <lacht> offiziell. Pass auf. Also AJ Styles ist erstmal mal in dem Interview mit drin. Edges Ego ist doch komplett angekratzt, sagt er uns, nachdem er ja jetzt gegen Damien Priest und alles und diese Geschichte und, und Judgment Day und Dunkel, Düster, uiuiui. Und jetzt ist AJ Styles gegen Damien Priest angesagt äh, und es gibt eine Stipulation. Und das finde ich aber gut, weil Stipulations sind immer gut, die machen Matches interessant und die Stipulation lautet, die AJ Styles einseitig festlegt, wenn AJ Styles gewinnen sollte heute, dann ist Damien Priest nicht am Ring mit dabei, bei Backblech, wo es dann gegen Edge gehen wird. Das war in Ordnung, dass man eine Stipulation hat. Der Edge, der kommt aber jetzt auch mit zum Ring. Ne? Der hat den Rollthron nicht dabei. Wenn ich doch einen Rolltron habe, warum nehme ich den nicht mit? Warum laufe ich zum Ring? Weil der, hätte, der hat ja noch genug Zeit, der hat noch zweieinhalb Stunden gehabt, der hätte einfach fahren
1: können ja, zum Ring, dann wäre er pünktlich angekommen zum Ende. Nee. Macht er nicht. Ist mir auch aufgefallen. Fand ich ein bisschen komisch. Hat man schon wieder gejobbt, die Nummer. Oder das Ding ist zu behäbig. Man weiß es nicht. ja. Und man hat sich schnell genug rausgekart gekriegt. Das kann natürlich auch sein. Äh, war ein bisschen komisch. Ist mir auch aufgefallen. Aber der will uns ja auch was erzählen. Deswegen kommt er mit. Ne? Weil da haben wir ja. wieder dasselbe Problem, was ich letzte Woche ja schon gesagt habe. Dieser Priest, der darf nicht reden. Der ist einfach nur das Anhängsel. Der ist halt da. So, weil Edge da ist. Ja. Edge kriegt seine Reaktion. Edge tut ja auch in dieser Promo eigentlich alles, um hier Reaktion zu kriegen. Ne? Beleidigung auf Carolina. Boot mich doch aus, ihr Schweine. Und überhaupt sagt er ja, ne ihr mögt mich ja nicht, weil ihr euch selbst nicht mögt und alles. Er macht ja wirklich alles. Bezeichnet die als Lemminge, übrigens auch den AJ. Oh. Aber man sollte nicht so dumm sein ne, wie ein Lemming, ja weil Lemminge bringen sich ja um in der Gruppe. Die rennen ja irgendwo runter und dann zack, ist da Feierabend. Die rennen Ach, ja einfach oh. eine daher. Ja. Ja? Das äh, habe ich verstanden, aber ich fand es jetzt trotzdem nicht wirklich wahnsinnig erhellend. Mhm. Äh, es, das Einzige, was ich mitnehme, ist, dass Edge über Priest sagt, das ist der Punisher. Und da, da habe ich kurz geschalten. Ne? Denn der hieß mal Punisher Martinez, ja? Ring ich of Zeit, das heißt, ja. ist so ein bisschen ähm, Anlehnung an sein vorhergehendes Gimmick, nur das Problem ist, Punisher Martinez hatte ein ganz anderes Showing, ein ganz anderes Auftreten und war eben nicht das fünfte Rad am Wagen. Funktioniert hier nicht so richtig, ähm, geht eigentlich nur darum, ein bisschen Heal zu ziehen. Ähm, Im Match merkt man dann aber ganz schnell wieder, dass Priest halt leider nicht ankommt in der Rolle. Es gibt dann seine A und O-Momente, aber es geht eher um AJ und da muss ich einfach sagen, das hat nicht so richtig funktioniert. Das Match selber war aber okay, ja? Also kannst du uns gerne erzählen. Gleich, aber. Ja, jetzt schon. Die, die Geschichte, die Geschichte mit, mit der Schulter, ne, hätte man meinen Augen besser erzählen können. Also er hatte so ein bisschen diese Chineserte, so wie die länger heißen, hat er an der Schulter, das war aber auch. Wird da ganz kurz auch in der Brome drauf angesprochen, aber es ist offensichtlich alles wieder gut, bis er dann halt mal gegen Pfosten rennt, dann fällt es ihm wieder ein. Aber das spielt man auch nicht bis zu Ende. Also Nö. es war schon ein bisschen,
0: bisschen sehr strange da nicht. Gar nicht. Also der, haben wir noch gar nicht gesagt, der wurde ja gecancelt, Damien Priest. Also ist ja mit dem Namen, Punishment Martinez und jetzt öh, Damien Priest, haben wir noch gar nicht genug gemeckert, müssen wir auch noch mal nachmachen. Ich habe mich übrigens während der Edge-Promo gefragt, warum der Damien Priest keinen Bart hat. Also mal wirklich. Also das ist ein Mann, der braucht auf alle Fälle einen Bart. Die Promo selber, Edge zieht, also Edge zieht definitiv viel Heat. Das funktioniert wunderbar, die, die Halle ist komplett gegen ihn. Aber wie macht er das? Und das hat mich sehr gestört. Also hat er letzte Woche schon gemacht. Er macht es eben nicht, weil er ein düsteres Gimmick hat und weil er der böse Mensch ist, der Menschen zerstört, sondern er macht es über Sportreferenzen. Einfach komplett billig, cheap heat. Und das, das, das passt einfach nicht. Warum macht der Edge das? Warum macht er das nicht vernünftig? Vielleicht, weil es sonst nicht ankommen würde, keine Ahnung. Naja, das ist, ja,
1: ja, ja, das, ist, das ist genau das Ding, was ich meine. Also er tut, er versucht alles. Sie sind sich offensichtlich bewusst, dass es nicht so richtig funktioniert, was die Reaktion angeht. Weil Edge halt einfach auch zu großer ein zu großer Name ist, als dass man den ausbuhen möchte. Ja, und die haben uns immer noch keinen Grund gegeben, warum er das jetzt tut, so richtig. Ja, Die Erklärung ist halt sehr dünn. Und da, macht man, da beschäftigt man sich aber auch gar nicht mehr weiter damit. Also man macht keinen Versuch mehr, irgendwie zu erklären, was das jetzt alles soll. Ähm, wegen mir. ja. Aber die müssen doch auch sehen, dass es nicht so richtig funktioniert. Also diese Cheap Heat, okay. ja. Aber sobald das Match losgeht, ist das halt auch verflogen. Und Edge ja. macht dann draußen den Hampelmann für Damien Priest wo ich mich ein paar Mal frage, warum greift er nicht hinterrücks ein, er macht es dann am Ende ein bisschen halbherzig, aber verhindert beispielsweise den Pin nicht. Ja, also das sind so Sachen, wo ich denke, das, das wäre so einfach, da was zu bucken und wirklich Heal Healy zu kriegen und die machen es einfach nicht. Und das ja. finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, das Match an sich war gar nicht so schlecht. Ich cool. ich meine, das ist halt das, was man, was man, was man halt ähm, auch von, von Priest und AJ erwarten kann. Das haben die schon gemacht. Ja. Nur mit diesem komischen, komischen Gimmick, was die da aufgedrückt kriegen oder sich selber aufdrücken, je nachdem, funktioniert das halt null. Also bei mir so. Nee, das ist nicht das, was ich sehen möchte.
0: Ja, das Match wollte ich sehen, weil es war wirklich gut gemacht und es hatte eben dieses Stipulation dabei. Mit der Schulter ist mir auch aufgefallen, der zählt der nicht einmal und hinterher auch nicht so wenig die Schulter. Vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass AJ Styles nicht zählen kann, weiß ich nicht, nach all den Jahren kann ich Ja, den aber
1: den auch da muss man sagen, die erzählen uns letzte Woche, die Verletzung haben sie gemacht, damit
0: er sein Vorarm nicht bringen kann gegen Edge. Ja, was und macht er kommt ja sogar mit diesem Tape und alles. Ja, und dann macht ja. er im Match einen Phenomenal-Vorarm, ja. Ja, das, das ist einfach dumm dann. Naja, was ja. er aber macht, und das liebe ich dann wieder, der AJ Styles gewinnt natürlich per Einroller, das ist klar, weil äh, Edge, das, das das geht auch nicht anders. Hat es bei so einer Stipulation, ich kann mich nicht erinnern, hat es jemals was gegeben, dass dann das Face nicht gewinnt und dass dann einfach die Bösen trotzdem noch in Überzahl sind und die Bösen einfach stumpf dieses Match am Ende gewinnen? Hat es ja. nie gegeben. nee. Naja, Gut, und ich dann, mein,
1: das, das ist halt klassisches Storytelling. Am Ende des Tages kann man... aber ja, man kann es auch immer anders machen. Man will halt Priest rauskriegen aus der Nummer. Und ich ich komme gleich dazu, warum man das wahrscheinlich macht, aber das Ding ist, das nehme ich ja sogar. Ja, die Erklärung ist ja in Ordnung. Aber dann geht doch ein bisschen auf das ein, was vorher war. Oder habt ihr jetzt wirklich erst beschlossen, dass wir das jetzt doch so machen? Äh, so wirkt es ein bisschen. Wie gesagt, das nimmt diesen Match, wie gesagt, was an sich, wie gesagt, wirklich ordentlich gewirkt ist. Nimmt das so ein bisschen für mich die komplette Spannung. Das ist das, was du ja auch kritisierst da Weil die, das war ja klar, wer da gewinnt. So, die Frage war nur, wie. Und am Ende sieht es halt einfach dumm aus, weil Edge halt schon dann einmal eingreift. Das reicht dann aber nicht. Da lenkt ein Referee mehr oder ab. Und dann beim Pin guckt er einfach zu. Der guckt einfach zu. Mach doch irgendwas. Geh rein. Ja, keine Ahnung. wirft einen äh, ne Turnbuckle. Keine Ahnung. denkt den ab. Mach irgendwas. Und dann machst du deinen dein, dein Nearfall. Ähm, Nearfalls haben sie gemacht. Sehr viele sogar. Beide Seiten. Da muss ich einfach sagen, wenn wenn, wenn es hier darum ging, A-Chip stärker aussehen zu lassen vor dem großen Match beim pay dann lass ihn Cleaner gewinnen. Ja, also, dann, dann, also nicht Clean im Sinne von keinen Eingriff, sondern lass ihn einfach überzeugender Gewinn. Am Ende ist es ein Einroller. Also es hilft da wieder keinem was, weil man wieder festgestellt ist, unterwegs, oh Mist, wenn wir jetzt Breeze verlieren lassen, sieht das ja auch wieder doof aus. Und deswegen macht man es halt so, das ist ein altes BWE-Problem am Ende des Tages.
0: Apropos Cleaner, also Kenny Omega war ja auch mal Leader von Bullet Club, da kommen wir gleich dann zu. Also das ist jetzt natürlich, der ist jetzt eingerollt und da muss ja der Edge sofort, sofort Beatdown machen also quasi in Sekundenschnelle, weil 50-50, das geht ja gar nicht anders, verlieren wir keine unnötige Zeit und, ja, es noch ein Reckoning und dann soll es ein Concerto geben und zwar diesmal nicht an den Kopf oder Hals, sondern an den Arm, an die Schulter, damit AJ Styles einfach diesen Arm verliert und dann Großer Pop, dann kommt zur Rettung von AJ Styles, unser ehemaliger US-Champion. Wie hieß er nochmal gleich? Ich weiß es nicht. Finn Baylor hieß er, glaube ich. Da hätten wir wenigstens mal ein Tech-Team-Match für die nächste Zeit aus dem Ärmel geschüttelt, zack, zack, zack. Ja, und die beiden verpetzen das dann. Finn Baylor zusammen mit äh, Dingens AJ Styles. Und ich weiß nicht, ob du die Story kennst, die beiden haben ja hier den hier gemacht. Da können wir, können wir das auch mal ja. machen. Ja, ja, würde Sweet! sweet. So, okay. oh, Das haben die gemacht. Das war ja. cool. Aber, cool. liebe Leute, wer in irgendeiner von Bullet Club vermutet, vermutet das nicht. Das wird nicht passieren. Nicht in dieser WWE, nicht in unserem Leben. Aber theoretisch, als wer das nicht weiß, Bullet Club, große Faction außerhalb äh, der USA. Äh, Finn Balor war der erste Anführer, AJ Styles der zweite. Jetzt müsste als nächstes tatsächlich Cody Kenny Omega kommen. Und Das ist eben meine Theorie. Früher oder später kommt der und dann, dann ist es vorbei. Dann haben wir Cody Rhodes mit Kenny Omega und dann kommt noch Jericho und dann kommt als allerletztes noch, äh, keine Ahnung, Ty Conti oder so.
1: <lacht> da kommt die. Naja, Bullet Club, Reminiscence, okay, geschenkt. Ich bin mir nicht mal sicher, dass es wirklich geplant war, dass sie das machen. Ähm, ich glaube, die wollten
0: nur sagen: hey, wir haben schon mal zusammen, wir haben ja irgendwie,
1: ne, aber. Äh, eben ist auch ja, objektiv,
0: äh, wollen sie das schon machen. Also, das heißt, zwei gegen zwei, ja. das wird schon passieren, aber Bullet Club wird nicht passieren. Ja,
1: und, und jetzt komme ich zu meiner These: genau das wird eben nicht passieren, denn wir reden seit Monaten drüber, dass man Beller, Beller, ja, da möchte ich kurz sagen, warum? Film Beller heißt, Phil Phil heißt, heißt er. Ich möchte das, das heißt kurz heißt klarstellen, Baler. warum du, du erklärst Taylor. uns das. Nicht richtig, ja. Es war in Leipzig, es gab kritische Stimmen in deine Richtung, dass du Beller falsch aussprichst. Hast du, gesagt, nee, das macht so Baller.
0: hast du mal gesehen, da ist so ein Dötzchen drauf. Der sagt Schreibt selber in Finn in Baller, das ist irisch. Nein, so heißt oder Baylor. Und nennt ihn übrigens auch Corey Graves. Ey, mir doch egal. Ja, Finn, ich bin bin egal. Finn was ich sagen möchte, Bluer, sag ich sagen möchte. So.
1: meine These ist, ja, warum macht man das jetzt? Ich habe ja immer gesagt, okay, die wollen AJ rekrutieren. Am Ende ist Baller der, der den Turn macht. Dann hast du Bella wieder in der Story, hast du mit in der Faction. Genauso wird's ja. kommen. Priest deswegen nicht mehr am Ring benötigt, weil Bella einen Turn macht am Ende. Und zack, da haben wir es doch. Und genauso mhm. wird es kommen. Da bedrückte ich jetzt schon mal hier für die Preview, die übrigens auch noch kommt am Samstag. Äh, also, ich auf auf einfach du ja. warst dir jetzt so Mach sicher, ich. dass
0: der aj Styles turn wird. Jetzt siehst du was Neues und sagst, boah, jetzt turnt doch der andere. Das, ja, ist, ja, das, das ja doch Wind, ist ja das beides, du hier
1: ist ja beides offen. Ich meine, das Einzige, was ich denen gebe, ist ja das über den US-Title mit Bella Priest, AJ, ja schon eine Connection da war. Ja? Und dementsprechend ähm, kann man das machen. Ähm, ist in Ordnung, aber kein Mensch, also ich zumindest glaube nicht, dass hier irgendeiner davon ausgeht, dass das Green endet. Einer von beiden wird turn ob es AJ ist oder Finn. Ist ja egal. Einer wird turn Und dann haben wir halt noch einen mehr bei dieser
0: Connection. Lass dich doch mal überraschen. Und dann hast du Damien Priest ja. als einzigen judgment Dayler.
1: Ja, aber... Oh,
0: Ey, jetzt halt mich so die einzige. Auf ist die lockdown -Matte wieder da? Die hat nicht mehr da zu ja. sein. Für, da kannst du die mal vernünftig abschneiden, ey. Guck dir okay. das mal Sehr an.
1: Schön. Aber ich muss sagen, ich das es ist ne? Das ist aber auch wirklich die einzige Erklärung. Die einzige Erklärung, warum das hier einigermaßen Sinn macht, was man Ende, äh, am Ende getan hat, damit man dieses Soul bringen kann. Jetzt denkt jeder, oh, Priest ist nicht da. Und dann ist es halt einer der anderen beiden, die halt sich anschließen und zack, der dritte geht aufs Maul. Wer auch immer das dann ist, ist ja egal, aber die Story müssen sie dann trotzdem erklären, das werden sie wieder nicht tun und dementsprechend wird es hier auch nicht besser.
0: Wird jetzt in unserer Review aber besser. Ich habe überlegt, also eigentlich hätte man tatsächlich Mist TV machen müssen oder sollen. Weil wir müssen ja noch einen Blog füllen in irgendeiner Form. Das wäre es eigentlich gewesen. Das ist mir aber zu langweilig und das hatten wir letzte Woche schon. Deswegen machen wir jetzt Block 3 nach der Hochzeit die Geburt von Team 3. Herr filter ich habe da Bock drauf. Lass einen eigenen Blog draus machen. Lass uns einen eigenen Block draus machen. 24 Division. Geil. Geil war das. Das wird von Woche zu Woche besser. Also Reggie und Dana, die gängen so rum, die beiden. Die sind ja jetzt ein Ehepaar oder so ein Commitment-Paar. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Lebenspartnerschaft. Ja? Die, die, und, und der Reggie, der hätte gerne Flitterwochen. Ich meine, kann man ihm ja, also das ist ja, kann man ja nicht vom Übeln, oder? Der hatte Flitterwochen. Und äh, das Ganze führt jetzt tatsächlich am Ende zu, dass zwei völlig andere Menschen zu einem tech Team werden. Das ist jetzt das Geile, das müsst ihr jetzt zuhören. Weil drei andere, die gängen jetzt an anderer Stelle rum. Also die gängen so vor sich, das ist natürlich Atrus, Tamina und Tosawa, die, die drei. Äh, und dann kommt es zur Kollision mit Brook und, 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 und Reggie, die sind natürlich auch da. Und die Brook ist komplett sauer auf den Atrus, weil er ja letzte Woche er sie einrollen, wollte er machen und sie pillen. Und dem tut das ja auch leid. Und Tamina ist auch sauer auf Tosawa wegen irgendwas, da ist ganz schön. Und dann kommt doch die Nikki A.S.H., das ist fast eine Superhelde, die kommt von hinten an und rollt die Dana Brooke ein und schnappt sich den 24-7-Gürtel, wo kam die denn her?
1: Ja, herzlich willkommen in der 24-7-Division, jetzt offiziell. Jetzt ist sie einfach Champion geworden, Da im backstage Segment, ja, Da muss man sich auch wieder Wunsch. fragen, yo, was wollten die machen? es ging ja noch ein bisschen weiter nachher. Aber trotzdem, ich ah, muss sagen, so langsam, so langsam wird's halt, die haben doch alles durchgespielt, jetzt stecken sie halt Nikki noch dazu. Ich weiß, was dein, großer, was dein großer Payoff gleich sein soll. Fühle ich noch nicht ganz, aber gut. Müssen wir mal schauen. Ähm, das Ding ist jetzt, Dana Brooke ist halt einfach sauer. Auf Reggie, auf alle, auf jeden. Ich meine, was hat die erwartet? Die ist for Seven Champion, ja? Also, natürlich wird die überall pint, ja und eingerollt. Das ist halt, äh, Ich hätte Reggie, so keinen Bock, 7 für für
0: Champion zu so sein. Aus diesem Grund nee, kannst es nicht mehr über die Straße nee. gehen, nichts.
1: Aber die ist ja so also doof, die will ja, jetzt, die will ja jetzt das Match haben gegen, gegen Niki, weil... Geht ja so nicht, das macht die, die Reggie verantwortlich. Offensichtlich, das kriegen wir nicht mehr aufklärt. Hat der Reggie sich aber drum gekümmert, denn dieses Match gibt es dann Dana Brook gegen Nicky Ace. -Match, Rematch, ja. ja, ja. Rematch. Rematch wird ja. Gesagt. Aber dann im Ring. Und äh, da muss man einfach sagen, das ist halt schon da geht Strunze dämlich, weil einfach alle am Ring stehen. Ja, also,
0: das ja aber während Sinn, des Matches sind doch immer die Regeln außer Kraft gesetzt, das weißt du doch mittlerweile. Yeah. Es ist ein waschechtes 24-7-Titel-Match. Das haben die Higher-Ups. Also, Adam Pierce hat nochmal, also Adam hat noch mal vorher bestätigt, Higher-Ups sind hier. Also Video Reviews hier ganz oben. Und die haben das sogar festgelegt. Irgendwer, Sonja Seville hat es nicht, kommen wir gleich da noch zu, die hat es nicht festgelegt. Ja. Und Dana Brooke holt sich tatsächlich ihren Gürtel zurück. In einem waschechten Match, ganz schön aufregend war das. ja Und dann gibt es ein allgemeines Rumgerolle, jeder mit jedem einmal, auch von Reggie. Und das war natürlich nicht gut. Reggie darf natürlich Dana Brooke nicht einrollen. Ich glaube, das war aber mehr so, das war so ein Reflex. Das hat er einfach so gemacht. Und dann kriegt er eine Schelle von der Dana Brooke. Und die Dana Brooke geht weg und jetzt kommt der Herr Flöter. Oh mein Gott. Die Dana Brooke will die Scheidung. Das hat nicht lange funktioniert mit den beiden, die will jetzt die Scheidung. Vor der Splitterwoche noch.
1: Jetzt müssen wir aber erstmal auflernen, die sind doch gar nicht, die haben sich doch nur committed. die haben doch noch gar nicht geheiratet, warum will die jetzt die Scheidung? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber gut, dann machen wir das ja, aber das schönste Segment war ja dann, als Dana Brook nochmal mit Archie Ruf. nee, gar nicht Dana Brook. Reggie, nee. Reggie hat ja jetzt ein Problem, der will ja gar nicht ja. die Scheidung, aber Art ist ja zertifizierter Scheidungsberater, ja, dem ja, klasse. klar, ja? Split them apart, da, kann er, da kennt er sich aus. Der, ja, der hat, hat ja auch die der Liebe
0: hat... seines Lebens verloren mit dem Gürtel. Ja, Ja, ja. es ist so stumpf. Es ist ich ich habe eine Statistik also in für dich. Ja, ja, ich habe eine Statistik für dich. 90% alle Scheidungen enden in einer Trennung, sagt uns Archus. Das fand ich gut. Ja, und jetzt muss er halt den Scheidungsanwalt machen. Hilft ja nicht. Und dann ist aber ja. immer noch nicht Schluss. Und jetzt ist das Ganze, worauf das hinausläuft. Also das war für mich von langer Hand geplant durch diese ganze Raw-Folge. Denn die Nikki A.S.H., die Arme, oh, die sitzt auf einer Kiste. Also die kistet quasi rum und die guckt bedröppelt rein, weil die hat ja jetzt gerade ihren wohlverdienten Gürtel verloren. Jetzt kommt Dudrop vorbei, wer sich an die Dame noch erinnert. Ne? Und Dudrop möchte jetzt ganz offensichtlich Team 3 gründen. Also das ist so, hier, komm, wir machen das jetzt, komm, Niki. Also die Frau, die gerade alles verloren hat, die komplett am Boden angeht, da ist Doodrop jetzt. Wir machen jetzt Team 3. Und ich habe echt gezählt, wir haben Team 1 mit Shadwinks und Naomi und wir haben Team 2 mit Natalia und Chella Basler. Team 3 und Team 4 gibt es nicht mehr. Deswegen ist das jetzt Team 3, Herr Fischer. Freust du dich?
1: Ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen deswegen darüber, weil das so schön ist, schönes Bild ist, was man immer wieder zeichnet. Ne? Man splittet ein Team, um ein neues Team draus zu machen und dann Geil. stecken alle wieder in den tech team bums ja, Dann fangen wir <lacht> von vorne an, nur mit einer Konstellation. Es ist einfach sehr, sehr nervig. Man muss einfach sagen, also, lustigerweise, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Dujob und Nikki Ash kamen ja schon mal zusammen raus. Es war über irgendeine Raw-Folge und da haben wir uns ja doch gewundert, warum die nicht einfach ein Team formen vor WrestleMania. Jetzt ist es den Offiziell auch aufgehört. Hey, long wir könnten doch was mit den beiden Du Job auch ohne, ohne Gründe, Gründe, ja, die kommt einfach hin, so, äh, Volver, so ungefähr. Ja, mit dem, ja die gut. gerade alles
0: verloren hat. Da, aber, du bist die richtige, du, du.
1: Aber äh, ich habe es so verstanden wie, jetzt drop mal deinen Superhelden-Scheiß und wir werden wieder wir haben auf Small. Wenn das, wenn das jetzt passiert, ja? wenn, wenn es zumindest toll. dieses Super, Superhelden-Ding da wegfällt und Niki wieder Niki ist, könnte ich mir die beiden sogar lustig vorstellen, weil die dann einfach auf Small geben, ja. Die werden nicht viel reißen, die kriegen halt einmal ein Titelmatch und das ist gut, aber. Die beiden, ich mag die ja eigentlich ganz gerne bringen, ja wenn sie nicht so einen Blödsinn machen müssen. so Dementsprechend, das Team, das kann ich mir am ehesten noch vorstellen, ist besser wie Alia ja und Chotzi zum Beispiel. Das werden wir auch nie kriegen, dieses Team. Aber die haben es wenigstens verdient. Dementsprechend, ähm, ich würde nee, habe gerade gesagt, nie, wir werden es kriegen, irgendwann mhm. down the road. Aber jetzt für jetzt ist es okay, wenn du brauchst halt irgendein Team, du musst ja irgendwas hinzufügen. so Dementsprechend, wir müssen sie noch haben. Also, äh, Tamina wieder mit Shayna Basler. Nee, geht nicht, die ist ja auch schon unter der Haube. Also, das ist alles. Es ist komplett belanglos. Ich weiß gar nicht, warum das ein Block ist, mein Lieber. Was soll ich denn dazu sagen? Alles witzig Original war, willst du
0: jetzt. Ach, kommen wir doch auf. Zwei Zeiten habe ich aufgeschrieben dazu. Der Rest ja, ziehe ich, ich mir gerade aus der Nase. Ja, und wir haben gerade fünf Minuten darüber geredet. War doch witzig. Ja. Muss das ich. Ja. Ach. Ja, toll. Du hast Alia und Schotzi erwähnt, die hatten ein Match in Leipzig gegen Charlotte Flair um den smackdown Women's title Wenn oh, ihr ja. wissen wollt, wer da gewonnen hat, hört unseren Nachschlag, den machen wir zu Leipzig dann irgendwann die Woche. Das wird toll. Herr Flöter, das Flöter wir sind ich kurz vor dem Flöter, ich habe noch eine Frage ja. an dich. Flöter. Flöter, Flöter, Flöter. Weißt, hm. du weißt du eigentlich, welcher Tag gestern war? Nein. Warum doch? Doch, das weißt du wohl. Das wurde in der Show nämlich erwähnt. Hast du die Show nicht geguckt? Hast du es geskript?
1: Äh, gestern war Tag. Ich habe doch, die haben es gesagt, aber ich habe es vergessen.
0: 50. <Sie> 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 gestern hatte du Rock seinen 50. Geburtstag. Meine Ach. Fresse, Herr Flöter. Die haben es mehrfach erwähnt. Und ich möchte jetzt, dass wir singen: Happy Birthday to Rock. Sing mit Happy Birthday to Rock! Happy Birthday, Lieber Dwayne. Happy Birthday to Rock. Also The Rock, wenn du das jetzt siehst, bist ein ganz toller Typ. So. Das hat er verdient, 50 ja. Jahre. Und kurz ja, vor also seinem titel gegen gut. Roman Reigns. Ja, ja. <lacht> naja. Wir sind beim Rapid Fire angelangt. Ich freue mich. Gott sei die... Dank. Ja, da kriegst du jetzt deinen Block 3, kriegst du noch. Rapid Fire ist es leider nur einmal Segment Tech dabei. Das war jetzt ein bisschen schade. Also wir hatten im Opener und im Main Event und jetzt aber zwischendurch nur noch ein einziges Mal Six Man Tech. Und das war Kevin Owens mit der Alpha Academy gegen Ezekiel mit den Street Profits. Er fragt ihr, wie ist das denn passiert? Ich werde es euch erklären. Pass auf, die Street Profits, die trinken vor der Show, die trinken ein bisschen was mit Ezekiel. Der kommt dann vorbei, der freut sich total. Und dann kommt Alpha Academy Kevin Owens vorbei und die zweifeln natürlich immer noch an, dass Ezekiel Ezekiel ist. Und jetzt erfahren wir, die haben das recherchiert die erfahren, dass man es schafft, als richtig guter Lügner, so einen Lügendetektor-Test zu übergehen. Da kann man cheaten und dann eigentlich man sich drauf, ja, da catchen wir jetzt erstmal drum. Da catchen wir. Äh, ein Match ist diesmal nicht das, was man sich vorstellt. Doch, eigentlich doch. Die Bösen gewinnen in dem Fall und wir sind vielleicht schlauer als vorher, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich muss sagen, da waren generell sehr viele six men irgendwie. Ich, ich erkenne ein Muster. Ja, Ich glaube, man will uns verkaufen, dass six men geil sind. Ja, yes. trials matches nennt ja. wir das woanders. Das lieben wir. Naja, das Match an sich war gar nicht so schlecht. Also, das war das schon okay. Also, zumindest macht man mit, mit der Superoffice und Alpha Academy weiter was. Ähm, ohne die jetzt ständig gegeneinander stellen zu müssen. Also nicht direkt, sondern halt jetzt noch mit den anderen beiden. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man weder zu KO Ezekiel noch bei den beiden irgendwie, man hätte ja sagen können, okay, KO, Ezekiel ist ein Match für, bei Backlash, hat man nicht gemacht. Ja? Also, da ist äh, nichts passiert in die Richtung. Habe ich eigentlich mit gerechnet. Ansonsten ist es halt, ne, die Fest dominieren erstmal den Chat, dann kommt der Otis, nach der Werbung sieht es auf einmal andersrum rum aus, wie das immer halt so ist. ne? Und da frage ich mich halt immer, was passiert dazwischen? Ja, das sagen die uns nie. Ist halt so, nur, okay, oh, der hat bisher nichts zu tun. Das ist halt das Ding. Wrestlerisch ist es aber alles okay, gerade wenn Chat halt drin ist, wie immer. ne? Und Otis macht halt das, was er kann. Er haut die dann halt weg und dann ähm, hast du halt schon einen gewissen Flow drin. Und, ähm, dann kommt KO, ne? Der, der mockt aber mehr den Ezekiel, ne? Den, den kümmert sich gar nicht so um das Match, und ist eher dabei, so, ne? Da gibt es einen Hot Tag, alle sind auf einmal wieder drin und da gibt es das normale Chaos, was halt immer passiert. Und da ist halt jedes Six man Tag auch gleich und das sehen wir in dieser Show ja allein schon zwei, dreimal, ich weiß es nicht mehr, ja. Wir werden das am äh, Wochenende, ja. 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 bei Backlash werden wir das genauso bekommen und das ist halt immer so sehr ernüchternd und du weißt es halt vorher. Ähm, man verwurstelt halt, halt wieder Feen miteinander, so. Das weiß. Mit undercard fehde in einem Six-Man-Tag. Wunderbar, die Frauen kriegen wir nachher noch. Ganz klasse. Es ist halt der Erkenntnis, gibt es nicht. Es gibt keine. Also, die, die machen halt Catch gegeneinander. Okay, aber das macht halt alles keinen Sinn. So, am Ende gewinnt wer? Keine Ahnung. Gable-Pint. Nee, ich habe aufgeschrieben, Gable-Gewinn Gable.
0: Macht keinen Sinn. Nee, ja. hey, das, das ja, ist Blödsinn. Der das macht keinen Sinn. Naja, Bin aber jeden, jedenfalls, der K.O. war ja auch nicht legal im ja. Bringen. Große Nein. Verwirrung
1: war da, Pandemonium und überhaupt. Jetzt erzähl das doch
0: nicht, das interessiert doch keinen. Ich habe einen ganz anderen Bösen doch. für dich. Nein, Wirmahan war wieder zu gehen. Ah. Wirmahan, der hat einen Streak, der ist jede Woche da. Sein Gegner mhm. heute ist ein Jobber, der nennt sich, pass auf, Burt Henson. Also die Namen werden immer generisch, haben. das finde ich ja toll. Da kriegt sogar ja. ein Interview im Ring mit, mit Byron Geil. Ja. Und Byron Sexton fragt im Prinzip, hast du Schiss in de Box? Und der sagt, ja, aber das ist jetzt hier mein Traum und der muss natürlich wahr sein. Und rein zufällig wohne ich auch noch in dieser tollen Stadt. Insofern passt das eigentlich ganz gut. Und letztlich hat er ja auch nichts anderes vorgehabt. Match findet statt und am Ende natürlich der arme Bird muss ins Krankenhaus was willst du machen. Cervical Clutch gibt es am Ende sogar wieder auf dem April. Und das ist ja, wie wir alle wissen, der hätteste Teil des Rings. Es <lacht> ist halt genau dasselbe wie die Wochen davor. Ich, ich habe mir
1: eingebildet, wir sind noch aggressiver gewesen nach der Ansage. Ja. Klar, Schiss in der Hose. Also, komm, das stinkt doch. Mach ich weg. Hat so, er auch gemacht. Es gibt wieder die Million-Dollar-Close-Line und diesen Cervical-Klatsch, ne? Cervical ist ja hier der obere Part der, der, ja, ja, ja. der Rücken. Ist vom Rücken, also von, von Rückenback. So, da, da ja. läuft das. Dann. Deswegen ist das ja sehr gefährlich, was der da macht. Ich ja. muss sagen, der muss gestoppt werden. Wieso rückt der ja keine Sanktion? Warum guckt sie das keiner? Jede Woche wieder muss da, muss da einer raus zum Retten und die, alle kommen, die offiziell, Aber die haben etabliert Hashtag 4Wir, ja? Das hat doch keiner wahrgenommen, hat doch keiner getätigt. Was kann ich weiß gar nicht warum. Vier wir. Was ist das? Jetzt?
0: Ja. Hashtag vier wir. Also, wir machen ja. den Hashtag jetzt groß, wenn kein anderer das macht. Ja? Ja. Ich kann nicht sagen, warum der der Server geklatscht macht. Der Server geklatscht ist ja nur auf einer Seite. Wenn er den auf beiden Seiten machen würde, dann wäre er Rusev. Deswegen darf er das nicht machen. Ansonsten ist es exakt das Gleiche. Jetzt habe ich den Omos. Der Omos, der erklärt dem MVP, wie er denn Bobby Lashleys Körper knacken will. Also irgendwie so. Mmm, Video Revis auf YouTube so. Mmm, knackt er dem die? Und dann schaut der Cedric Alexander vorbei. Kennst du den noch? Auf die alten Seiten, ja. Der würde ganz gerne Revival mit Hurt Business starten, aber der MVP, der hat jetzt größere Aufgaben, verstehst du? Omos ist groß, das ist wie gesagt, der größere Aufgaben. Der Alexander möchte sich jetzt gerne dem Lashley widmen und sich beweisen, damit er ins neue Hörtbusiness mit Omos reinkommt. Das passiert nicht, das Match passiert, aber Bobby Lashley gegen Alexander der Bobby Lashley der hat jetzt Pauken bei seinen weißt du, wie so auf so einer Sklavengalerie, so bom, 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 bom. Nach Anpfiff kommt dann auch MVP vorbei, zusammen mit Omos und die reden quasi das ganze Match durch. Das war schon nervig, aber irgendwie auch heel nervig, das war in Ordnung. Ablenkung funktioniert natürlich nicht, Lashley gewinnt das Ding, squash -Match am Ende. Naja, und aber wie die schlauer sind, sind wir da jetzt auch nicht geworden.
1: Nö, das Einzige, was wir noch. Der hat nicht nur Pauken gehabt, der hat ja auch so eine Erhöhung gehabt. Jetzt. Der stand ja auf dem Treppchen. Ja. ja. Ein bisschen ein bisschen doof. Also wenn, wenn die das einfach so filmen würden, von unten, seht das ja geil aus, Ja, aber die zeigen dann halt die Totale. Und dann sieht es ja wieder lächerlich aus. Aber doof. gut, das ist ein bisschen dumm. Der hat jetzt ein Treppchen, das, das ist neu. Ansonsten, diese Heal Heat, die du gerade genannt hast, ne, von, von Omos und beziehungsweise MVP, der die ganze Zeit labert, das hat schon funktioniert. Das, das hat es auch ansehnlicher ja. gemacht, weil das Match interessiert das jetzt keinen, sind wir mal ehrlich. Und Cedric Alexander hat sich ja, wie gesagt, angebietet und haben sie gesagt, ja, mach halt deinen Job, wir gucken uns das schon an. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. ja. Wobei er am Anfang sogar ein paar Aktionen durchbringt. Und dann gibt's es halt Spear, Hurtlock. Auf, als Aufbau ist das okay. Natürlich war hier auch klar, was passieren muss. Robbie Lashley geht da einfach durch und fertig ist. Ich sag mal so: ja, Auch so eine Fehde, die du jetzt durch sowas nicht unbedingt heißer kriegst. Aber du hast halt eine Woche überbrückt.
0: Ich frage mich jetzt noch, ob der Staten Benjamin jetzt vielleicht sagt, weil der ist ja nicht nee. hingegangen. Ob die jetzt wieder Der split? war nicht da. Nee, okay, der war jetzt. Also wahrscheinlich wieder der ist Sauer dann. Naja. So, jetzt ich glaub, kann ich. Müsste... Nicht. Nö, ja. nö, nö, nö. ich nee, 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 nee. Ich will deine Wort verleihen. Der Vollpfosten-Moment des Tages. Der. Ja, klar. Ja,
1: wie okay. dumm ist denn der Setri Alexander? Der sollte doch Bobby Lashley kennen. Der hat doch schon ein paar Mal gegen ihn catcht. Also, das, ist, das ist ja ziemlich dämlich. Der hat sich auch wieder der falschen Seite angebietet. Ne? Der könnt ja auch einfach sagen: Ich bin jetzt auf Bobbys Seite. Ich helfe dir. ja Da würde der Pops kriegen. Der, nee, der kriegt er aufs Maul. Kriegt er lieber aufs Maul. Zack. Ja, gut, und da zeigt dann nichts. Nix, nix, sagt er. Also, keine drei Minuten hat er gemacht. Ja, also, muss man sagen, ist schon ein bisschen blöd.
0: Ich mach nochmal richtig. Der Vollpfosten-Moment des Tages. Stimmt, ja, langsam. Wieder da war da. Das schön ist in Ordnung ja, naja, Discord aber nicht. Tages. Discord ist ein Arschloch. So, was will man machen? Ich kann es auch nicht ändern. Jetzt kommt das, was ey, Block 3 hätte sein können, aber ich fand es nicht so spannend wie das andere. Misty, TV habe ich schon gesagt, mit Special Guest äh, Mustafa Ali. Ja, awesome wird's. Ähm, und der Misty ist jetzt ein cooler Boy und Cool Boys sagen Must. Die sagen nicht Mustafa, sondern Must. Ja, ich sage jetzt auch nur noch Flöt zu dir. Jetzt können sie sich nicht einigen, manchmal heißt es Must und manchmal heißt es Must, das ist ja auch egal. Ali's Musik stoppt bei der Engines, oh mein Gott, das Mikrofon von ihm funktioniert nicht. Sehr merkwürdig alles, soll er sich halt bei Twitter beschweren, die Line fand ich gut, das passt. Und dann funktioniert auf einmal das Mikrofon von The Miss nicht. Ich habe das nicht verstanden, ich weiß nicht, wer da jetzt was in welcher Form manipuliert hat, aber es war offensichtlich so. Und dann kommt der Theory raus, US Champion Theory und übrigens, Flöter, ich weiß nicht, ob du das weißt, dieser spotify kanal das bin in dem Fall ich und das ist Tobi und Tobi ist ja noch viel besser als ich. Wir machen einen Special-Podcast diese Woche über Austin Theory, der nur noch Theory heißt und wir überlegen uns, ist das der neue John Cena? Das wird spannend, das würde ich mir anhören, den Tease habe ich jetzt gemacht mhm. und jetzt hat der, hat der äh, Theory gute Nachrichten, denn wir haben ja letzte Woche gesehen, wie Mustafa oder Mustafa Ali äh, sein Match gewonnen hat gegen The Miz. Das hat der Vince McMahon jetzt aus den Geschichtsbüchern gestrichen, aus den Statistiken. Da hat der Theory für gesorgt, weil äh, das, der war ja nicht vorbereitet und in der WWE, Wins and Losses Matters in der WWE. Deswegen konnte der das machen und was der Vince auch gemacht hat, der hat jetzt ein Championship-Contender-Match gemacht. Und der Championship-Contender-Match ist nicht nur, nicht nur Theory gegen Ali. Nein, es ist gegen Ali und Mist. Es ist ein Handicap-Championship-Contenders-Match. Ganz toll, das ist der Twist. An einer Stelle in dem Match Mustafa Ali springen, sinnlos aus dem Ring raus. Also so ein Dive keine Ahnung was. Man will uns das glaubhaft machen, dass der Mist gerade die Seile öffnet. Aber der Move, was hätte dieser Move werden sollen, dass er funktioniert hätte? Keine Ahnung. Äh, ansonsten, äh, Corey Grace sagt an einer Stelle aus Versehen, Austin zu dem Ich glaube, Corey Grace sehen wir nicht mehr wieder. Theory lenkt dann draußen ab. Es gibt ein im finale The Mist gewinnt das. tun für wins an der Stelle. Und dann kommt noch einmal Champa von hinten. Genau wie letzte Woche. Diesmal mit ein bisschen mehr Zeit zum Melken der Crowd. Also ungefähr fünf Sekunden mehr Zeit. Und dann sind wir auch schon wieder raus und äh, Champa ist halt jetzt böse vermutlich gegen Ali.
1: Ja, naja, fragen sie sich auch, ne? W warum? Ja, Fragen war <lacht> sie sich, ich mich übrigens auch. Aber dann, dann machen wir von vorne. Also erstmal, ne, dass der Adi jetzt die Chance bekommt, sich sicher mal erklären kann, das finde ich schon mal gut, dass er dann außer sich das Mikrofon nicht geht, das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Ja, ja die Musik doch schon war. nicht. Ne, ich, ja, aber das ist ja nicht wichtig, ich reden wollte er ja. Ne? ja. Da konnte der Mist auch nicht, hat sich auch entschuldigt, das war die schlechteste Ausgabe, Misty, wie die aller Zeiten, da hat ja nichts funktioniert. Ich sag mal so, äh, Ali sagt dann an einer Stelle dann zu beiden, also zu Miss und Siri, ja, you talk too much. ja, Grüße gehen raus an Matthew von Watchermania an dieser Stelle. Äh, da hat er recht, aber er redet auch Unsinn, von daher ist es nicht so schlimm. Er will aber kämpfen. Und das, ist ja jetzt, das war jetzt der Trick. Ja? Der hat ja erst gesagt, ah, Contenders-Mensch kriegst du. Ja, alle denken jetzt, okay, macht da halt ein Match gegen, gegen Siri. Nee, dann kommt erst der Twist, nachdem er gesagt hat, ja, mach ich, ich kämpfe, ne, Fighting und so. Und dann sagt er erst, ja, ist ein Handicap-Mensch, ist halt ein bisschen dumm. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen eindeutiger, aber Adi macht es am Anfang noch relativ okay. Ja, also der hat schon seine Spots. Dann läuft er halt dämlich in den Ring. Also, wie du sagst, nach diesem Spot, der unnötig war, kommt er wieder in den Ring und rennt re re direkt in den Skycrushing-Finale. Das war ein bisschen dumm. Äh, ich frage mich halt immer noch, wo die hin wollen damit. Wir haben letztes Mal ein bisschen drüber, drüber gesprochen. Ne? Warum kommt der Jumper und was hat der mit denen zu tun? Verstehe ich immer noch nicht. Erklärt man aber auch nicht. Jumper wumst den halt wieder weg. Es geht offensichtlich nicht um den us title Ich, ich weiß nicht, wo die hinwollen. wollen. Ja, ist plötzlich wieder ein Tag Team-Match, vielleicht. Keine Ahnung, aber da hast du drei gegen einen. Macht auch keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Äh,
0: es der ist ja Ali noch schön, ein
1: Ja, aber ganz ehrlich, man könnte auch sagen, Ali wurde begraben. Ja, machen wir aber nicht. Aber wurde er? Und äh, das ist halt so ein bisschen eine Mauererkenntnis, nachdem er letzte Woche eigentlich ne, ganz gut aussah und jetzt dann umgewumst wurde, jetzt verliert er und wird umgewumst. Das ist so ein bisschen, mh, ich habe keine Idee, was wir eigentlich machen wollen. So, und, und so kommt es auch rüber und so ist das ganze Sequenz zwar unterhaltsam am Mikrofon, aber eben auch zu lang und
0: nichts sagen. Mhm. Also ja. ich
1: verstehe nicht, was Jumper damit zu tun hat. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Nee, Chumper ist jetzt einfach böse. Wir werden, werden wir sehen. Ich kann das noch ein bisschen aufklären. Also das Ding ist ja, dass Mustafa Ali offensichtlich Heat hatte, weil er die Company wechseln wollte. Weil er einfach, der hat einfach gesagt, er möchte gerne gehen. So was macht man nicht bei Vince McMahon. Und jetzt war schon die Überraschung, dass er letzte Woche gewinnen konnte. Eigentlich war der Plan, dass er verloren hätte. So, ja. Und jetzt hat man das diese Woche wieder rückgängig gemacht. Das ging komplett nur gegen Ali, diese Geschichte. Und jetzt hat er heute verloren. So kam es rüber.
1: Ja, so Mustafa rüber. Ali
0: wird nicht gegen Theory den Güter gewinnen. Ich kann es jetzt an dieser Stelle sagen
1: befürchte ich auch fast, naja ähm, man spielt aber doch wieder auf diese Twitter-Geschichte an, du hast es gesagt, ähm, die Line war gut da habe ich auch gelacht, muss ich sagen, ja, geh doch auf Twitter beschwer dich, und was antwortet Adi drauf nö, ich beschwer mich ja nicht, so wie du immer Backstage, ich weine nicht rum doch, genau das hat er getan auf Twitter meine lieben Freunde, habt doch vergessen, ist nicht so schlimm also wenn er das schon reißt, das Ali die
0: ganze Zeit in seiner alten Rolle gegen das Publikum ge 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 geschossen hat, und ja. wie schlimm doch alle sind, jetzt kommt dann an ja, wir lieben euch, ich bin nur wegen euch hier man muss, man muss aber auch dazu sagen, das gehört ja auch zur Wahrheit, so die ganz großen Pops kriegt er halt
1: auch nicht. Ne? Also vielleicht auch besser so, wenn sie ihn jetzt nicht für einen Title-Shot einplanen. Wobei, was sollen die sonst damit machen? Also, Contenders Match. Die Frage ist jetzt wieder, reicht jetzt die Leistung? Ja? Kann man jetzt sagen, der hat sich ja eigentlich ganz gut ne? präsentiert bei den 2 1 weil am Anfang war es ja ganz ordentlich. so Und dann halt dumm gelaufen am Ende. Hat er halt mhm. verloren. Aber es muss ja nicht sein, dass das nicht reicht für ein Titelmatch. Wahrscheinlich wird das die Sorry, dass Vince dann irgendwann sagt, nö, jetzt machst du doch ein
0: Match. Keine Ahnung. Ja, wir werden es sehen. Komm, das war jetzt doch noch irgendwie ein Block so durch die Hintertür. Und jetzt habe ich noch ein letztes Segment beim äh, Rapid Fire. Wir haben Seth Freakin' Rollins Appreciation Night. Also ich weiß nicht warum, was genau hat er getan, dass er das verdient hat. Aber er sieht es halt selber. Er, er findet es gut. Und drei Stunden Randy Orton hatten wir letzte Woche gekriegt. Dann kann man ja jetzt wohl auch mal den Seth Rollins rausholen. Meinetwegen. Und dann geht das Licht aus und Spotlight geht auf Seth Rollins im Ring. Sah ganz cool aus. Die Crowd macht den Chor. Und dann schändet sie auf einmal Cody. Ganz schön respektlos. Naja, worum es? Also bei WrestleMania hat mir der Cody mein Spotlight genommen. Daher bin ich jetzt das Spotlight irgendwie so. Klingt blöd, aber ich fand, das war wirklich eine starke Promo. Es kam nicht viel bei rum. Wenig Neues dabei. Aber die Promo war insofern okay. Ein Highlight-Wheel soll es geben zur Karriere von Seth Rollins, die gibt es nicht stattdessen. Kommt Cody Rhodes und Cody Rhodes hat zum Anlass nicht mal Blumen mitgebracht. Das fand ich witzig. Cody Rhodes war immer der Gentleman. Seth Rollins überschätzt sich selber. Dusty Rhodes wurde ja nicht mal Champion. Erzählt man so. Und dann am Ende attackiert dann der Rollins den Cody und dann wirft Cody die Jacke von Rollins ins Publikum und damit endet das. Und auch hier, wie das ganze Raw über war in Ordnung, aber es ist auch nicht wirklich mehr bei rumgekommen, was wir noch nicht wussten.
1: Ja, es gab halt einen Cody-Kater, aber ansonsten. Ich sag mal so, Cody sah hier gar nicht so gut aus, fand ich. irgendwie. Also. Der kommt erstmal raus, ohne den Punkt zu haben, also lass ihn doch reden. Ja. Und er sagt uns ja auch die ganze Zeit, war er professionell, was weiß ich. Das wirft er das aber über Bord, weil der Vater halt jetzt ins Spiel kommt. Ja, sorry. Also das ist sehr dünn, finde ich. Ja, ich weiß auch nicht, ob das richtig funktioniert. Seth, gebe ich dir recht, fand ich auch sehr unterhaltsam in der Promo. Der Output, nein, natürlich nicht. Es geht nur darum, das Match nochmal zu positionieren. Das hat man hier mitgemacht. Aber er kriegt trotzdem seine Reaktion. Die Leute appreciaten ihn ja schon. So ist es ja nicht. Ja? Nur dann fällt er wieder ein, auch oh, ja, nee, wir sollen ja die Cody anfeuern. Dann macht man das halt. Ähm. Das mit dem Spotlight, mit diesem Visual, das fand ich eigentlich ganz cool, dass das der Aufhänger war und äh, das dann so Richtung Vater und Cody abdriftet, das macht insofern Sinn, als ja, wenn man sich damit beschäftigt, man weiß, Cody ist auf dieses Thema nicht gut zu sprechen, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ja, da, da ist er, äh, da muss er schon ein grünes Licht geben, dass man das machen darf, sagen wir es mal so, und äh, das hat er offensichtlich getan und das ist jetzt hier der Aufbau, er fragt halt doch Seth, ob er jetzt Komplexe hat, ne, nach seiner WrestleMania-Niederlage, das stimmt, ne? also wenn das der Aufbau ist für, für das alles, was da passiert mit Sef, muss man schon fragen, was mit Sef nicht stimmt, aber er hat es lustig gemacht, hat mich unterhalten, Cody, wie gesagt, sollte hier eigentlich die großen Pops bekommen, am Ende habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig wahrgenommen, als dass das so gewesen wäre, könnte schon so eine Sorry sein, wo man sagt, ah, war vielleicht schon ein, zwei Wochen wieder zu lang, ja, dass es das mhm. schon wieder nicht mehr funktioniert, hätte man vielleicht mal ein Redding weniger machen sollen, und der Cody Cutter jetzt am Ende, der hat es jetzt auch, der hat der, der wendet das Blatt ja jetzt nicht. Ne? Und dass er die Jacke wegwirft, ist ja dann auch eher heelisch, muss man fast sagen. Weiß ich nicht. So richtig geil fand ich es nicht, aber es war unterhaltsam. Und wie gesagt, äh, hauptsächlich wegen Seth.
0: Ja, so würde ich das aussehen. Ja, mit Cody Rhodes, also ich bin ja ganz stark dafür, dass er das Ding jetzt einfach gewinnt und dann geht es weiter. Du willst ja den großen Twist, dass der jetzt gegen Seth Rollins verliert. Das ist, weiß ich nicht. Das machen wir in unserer Preview, die machen wir natürlich auch. Und da werden wir auch über das Tippspiel reden. Werden wir gleich noch ein bisschen. Ich habe aber vorher noch zu dem Geschichte, bevor wir mit dem Rapper vorher am Ende sind, ich habe das mal rausgesucht, wir haben es ja eigentlich nur, nur, nur äh, vermutet, die Statistik von Seth Rollins, das ist nämlich sehr interessant, weil Seth Rollins ist natürlich ein Topstar, also vielleicht der zweit-, drittgrößte aktuell bei Raw, ja? nach Reigns und Lashley vielleicht, keine Ahnung, der hat 34 Einzelmatches gehabt, seit WrestleMania 36, das war dieses Tunnel in WrestleMania, ich habe mal geguckt, es steht jetzt 18 zu 16 für Seth Rollins, also wenn wir eine Statistik führen würden, das ist nicht wirklich gut. Bei Pay-Per-Views, wenn die Matches zählen, liegt er 5 zu 6 hinten. Ich gehe es mal durch, kann jeder selber gucken. Bei WrestleMania 36: Niederlage gegen Owens. Dann Money in the Bank: Niederlage gegen John McIntyre. Dann hat er gewonnen gegen Rey Mysterio, iPhone, i und gegen Dominic Mysterio in Street Fight, meinetwegen. Dann ähm, gegen Nakamura hat er ge gewonnen bei Fastlane. Dann geht's los. Gegen Sedwarov hat er verloren. Was er 37? Dann Helen Sell hat er sieg geh geholt. Gegen Edge beim SummerSlam verloren und auch bei Crown Jewel. Beim Royal Rumble hat er dann gegen Roman Reigns eigentlich verloren, aber per DQ gewonnen, meinetwegen. Und jetzt hat diese Niederlage gegen Cody. Also immer, wenn es darauf ankam und gegen die großen äh, Gegner, hat Seth Rollins immer verloren.
1: Hm. Also, da kommt die Komplexer, glaube ich, ja. ja. <lacht> aber es hat nichts damit zu tun, dass er die Matches vorher nicht hatte. Also die Story ist halt ein bisschen, ne? ja. Aber ja, ähm, das zeigt ja nur was der eigentlich für ein Standing hat. Ja? Du kannst ihn jederzeit, kannst du den als Topstar präsentieren, genau. als Top-Heal, und wir fressen es. Ja? Weil ganz ehrlich, keiner wird sagen, dass dieses Match eine schlechte Ansetzung ist. Ist es nicht. Weil die Name, der Name ist der Frodo, die Namen funktionieren hier einfach. Und der wird wahrscheinlich, wie du sagst, gegen Cody genauso wieder verlieren. Ja? Weil das ist der sinnvollere Weg jetzt aktuell, wie jetzt schon den Stop zu machen und die Bremse reinzuhauen bei Cody. Das kannst du später immer noch machen. Ja, ähm, Für mich kommt dieses Match vielleicht einen Takten zu früh. Vielleicht werden Wären größere Pay-Per-View sinnvoller gewesen. Ne? Vielleicht hätte man das Match noch mal ein bisschen schieben können und machst noch mal das zwischendurch, wo Cody einfach einen Sieg holt, Seth holt mal einen Sieg Und dann gehen beide rein und sagt jetzt bin ich soweit, jetzt äh, zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Ich finde es ein bisschen sehr hoppla hopp. Ja? Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Match an sich könnte auch ein Titelmatch sein. Ja? Muss man ja auch mal sagen von dem, dem video Und äh, Seth Rollins ähm, etabliert sich du hast gerade den Top 3 genannt, ich würde sogar so weit gehen, dass er wieder deutlich über Kevin Owens steht und das hatte ich nicht vorausgesehen vor Mania, mhm. schon gar nicht bei Mania, ne? als, als Kevin Owens halt den großes Wortpunkt, aber dadurch, dass man Owens halt jetzt parkt, bei Ezekiel, muss es halt Ronins sein, ähm, ich glaube aber auch, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen hat, ne? auch im Bezug mit KO, man hat ja immer wieder diese Anspielung gehabt in den letzten Wochen, dass da immer noch irgendwas brodelt und ich glaube, das wird nochmal Thema werden, die Frage ist, wie man es jetzt auflöst und, und dann wird dann eine weitere Niederlage verkraften, es wird kein Mensch danach fragen, weil das ist Cody Und du musst Cody gewinnen, das ist andersrum, wenn du Cody verlieren lassen würdest, hättest du jetzt ein Problem.
0: Das ist dementsprechend der verliert alles, aber irgendwie, der hat das Standing, wenn man das glaubt, und der normale Zuschauer, der merkt das gar nicht. Also dieses World Miss ist ja gut sportmäßig, aber das brauchst du im Wrestling halt einfach nicht, irgendwie.
1: Ja, ähnlich wie The Miss, präsentiert die Jungs groß und dann kommen sie auch nicht rüber wie Jobber und genau das hat er getan. Die Spotlight-Thema heute, die Leute singen mit, ja, der ist Heel, die Leute summen seinen sieben vor sich hin und dann fällt ihnen das ein, dass Cody jetzt kommen sollte. Das zeigt ja schon, dass der Typ over ist. Egal, was er tut, egal, welche Rolle der gerade einnimmt in der Show, der funktioniert. Und deswegen sehen wir den auch so häufig. Und wie gesagt, diese Woche, muss ich sogar sagen, war wieder mal ein Segment, wo ich sage, jo, das hat mir mehr Spaß gemacht wie viele andere dazwischen.
0: Da sind wir beim Main Event, das hat eben schon auch viel mehr Spaß gemacht als viele andere dazwischen. Main Event Block, auch die Frauen können Six-Man sein. Ja, denn natürlich bekommen wir auch hier in dem Fall eine Six-Woman-Geschichte. Das geht schon während der Show los. Äh, Sonja Deville beschwert sich nämlich bei Adam Pierce. Also das ist neu, dass sie sich jetzt auch schon untereinander beschweren und dahin Naja, Na ja, sie hat doch eigentlich nichts falsch gemacht, indem sie sich da in dieses Titelmatch gebucht hat mit Bianca Belair. Und trotzdem gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss. Da bin ich echt mal gespannt. Und Adam Pierce, was ich gerade schon gesagt habe, er sagt, es gibt ein Upper Management. Und das Upper Management ist wirklich, also hier oben. Das ist richtig hoch, das Upper Management. Keine Ahnung, wer das ist, ob wir das jeweils erfahren. Aber das hat halt gesagt, Sonja de will das geht so nicht. Und jetzt erkennt die Logik. Vielleicht hat der Flöter die Logik verstanden. Also, er sagt uns der Adam Pierce, du durftest nicht kämpfen, Bian äh, Sonja de Du durftest nicht kämpfen. Hast dann das Match aber zweimal neu gestartet und es hat nicht geklappt. Also musst du heute kämpfen. Und zwar, weil das ja klar ist, in einem Six-Woman-Tech-Match. Wo war da die Logik, Herr Flöter?
1: Ja die Logik von einem Six-Moment-Hack-Match halt. Wir verwurscheln alles, was wir verwurschteln können und genau das hat man hier wieder getan. Ja, warum sagt man und nicht, du ja?
0: darfst jetzt nicht mehr kämpfen? Wir untersuchen das jetzt. Du bist jetzt erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja, die, die wird bestraft dafür, dass sie angetreten ist, dann dadurch, dass er antreten muss. Das ist schon sehr dünn. Die Frage ist halt immer, ne wo wollen die hin? Das frage ich mich einfach. Wollen die Des Bianca gegen, 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 ähm, gegen Sonja nochmal machen bei Pay-Per-View? Ist ja alles nicht. Lang. Wir haben nächste Woche pay per Freunde. Also diese Woche. Also als quasi die letzte, das war die Home Show von Raw. Muss man ja sagen. Was machen die da jetzt damit? Was dübeln die jetzt da drauf? Dadurch, dass sie jetzt ja auch den Six-Man-Tag bei den, bei den Männern machen, ne, fällt ja ein potenzielles Titelmatch von Reigns ja auch noch weg. Die können ja nicht nur einen Six-Man-Tag machen. Die haben aber KO nicht drauf, die haben Ezekiel nicht drauf, die haben die Frauen nicht drauf, Bianca ist nicht wirklich offiziell drauf, du hast die Geschichte mit Liv und Ria, die hier mit verwuschen wird gleich, du hast Aska gegen ah, das Becky. Ist doch,
0: das sind doch alles Kleinigkeiten, das kann man doch immer noch am Samstag regeln. Mach doch
1: mal, mach doch mal eine Karte mal, irgendwann,
0: Freunde. Bianca will eher gegen Niki oder so. Und Sonja Deville, die hat sogar Bock, die möchte sogar tatsächlich dieses Match machen, und zwar als No Holds Bart. Wurde da überhaupt noch drauf eingegangen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Und wichtig ist aber, sie hat heute keine amtlichen Befugnisse naja, mehr.
1: Er, er, er beantwortet es dahingehend, dass nö, das hat das Hire-Management, das ist jetzt einfach, das kannst du nicht machen. Du bist halt, halt einfach nur Competitor. Oh, also, so, das ist ja
0: okay. Okay, okay,
1: ja. Ich, 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 ich habe ja gesagt, wenn, wenn man jetzt die Story dafür nutzt, dass Sonja wieder als normale Wrestlerin dargestellt wird, die wird jetzt einfach als Hire irgendwas abgesetzt, was auch immer die da ist, ja. Okay, äh. dann nehme ich das. Ich möchte gerne wieder im Bringen sehen. Ähm, aber die Erklärung war halt sehr dünn. Das war halt nur der Aufbau für diese Show. Das Und dämlich. sind wir ehrlich, das ist auch wieder, das ist auch wieder ein Main-Event. Da muss man aber sagen, nein, das ist keiner. Das ist einfach oh, keiner. Nein, das ist keiner. Wir haben aber erstmal nochmal Becky
0: Lynch. Und zwar wird sie angekündigt als frühere Raw-Women's-Champion Becky Lynch in dem Interview mit Kevin Patrick. Also es ist ein irisches Interview in dem Fall. Und sie sagt uns jetzt, sie war am verletzlichsten, als sie den Gülle verloren hat. Sie hat sich geöffnet vor Publikum letzte Woche. Ja, das erfordert Mut, sehe ich ein. Und dann kommt diese undankbare Tuse Asuka daher, ja, der ich buchstäblich meinen Titel geschenkt habe. Und das ist eigentlich eine gute Aufmachung für dieses Match. Das möchte ich gerne sehen. Und dieses Man-Event, ich möchte es eigentlich nicht sehen, aber für das, was es war, war es dann am Ende in Ordnung. Also Sonya Deville und Rhea Ripley und Becky Lynch, die drei Bösen, gegen die drei Guten, Bianca Belair, Asuka und Liv Morgan. Also quasi drei Fäden, komplett verwurstet. Liv Morgan gibt noch ein exklusives Interview nach ihrer fiesen Hinterrücksattacke gegen gegen Rhea Ripley letzte Woche, das war ja auch nicht ganz fein, was die da gemacht hat, gegen Rhea Ripley und jetzt möchte ich also vorab erstmal sagen Moment, mich Moment, ja,
1: sie sagt uns guckt jetzt genau hin, was ich mache, wenn ihr mir das immer noch nicht glaubt ja. und die Rhea das nicht
0: glaubt, ja. guckt jetzt genau, jetzt genau hingucken bei den Six Women ja. Six Women Dingens, ja, Trios ich, Ja, ich möchte aber erstmal erst Kritik üben eigentlich also kotzt das an, dass die jetzt Asuka in so, so einen Bumster reinwerfen. Asuka kommt wieder nach einem Jahr oder irgendwas und das ist die da die, die fünfte der sechs Teilnehmerinnen, die da rauskommen. Und ich stecke Asuka in ein Match rein, in ein Six-Women-Match, bladiblub. Und womit fängt das Ding an mit Asuka und Becky Lynch im Ring, damit ich das schon mal gesehen habe? Was soll denn der Scheiß?
1: Naja, so richtig machen sie es ja nicht, ne? aber... Ja, aber die stehen im Weg als erstes. Ja, das haben die bei allen Fäden gemacht. Die haben alle mal durchgespielt und bei, bei nichts passiert. Und dann, ne, wer macht dann das Match? Es ist hauptsächlich dann ähm, Bianca und Sonja, die miteinander nichts zu tun haben. So, da, da muss ich sagen, okay, das oh, ist dann irgendwie noch ich okay. okay. Da was hat, man, tun. Äh, ich weiß, was ich sagen will. Ich habe da auch nicht so ja. genau aufgepasst. Und Lustig fand ich ja, ich habe auch die Uhr geguckt, als, als sie losging, da waren noch 20 Minuten Sendezeit. Das Match selber ging dann 10. Also von daher ist es okay, die haben lange gebraucht für den Entrance. Aber, ähm... Genau das habe ich mir auch gedacht, ja. Stell die doch nicht direkt gegeneinander. Das ist wieder genau dieses Nein. Ding so. Und dann Steck mach ich das steckt Asuka in gar
0: kein Match vor dem Becky lynch -Match. Richtig, Meine Fresse. richtig.
1: Lass die zurückkommen bei dem Pay-Per-View, fertig. Also wenn schon nur Wessel, wenn ihr Backdash ist, dann wenigstens da im Match. Nee, du verwurschtest das hier. Und die anderen beiden Stories mit Rhea und Liv und mit, mit, mit Bianca und Sonja sind ja jetzt auch nicht so heiß, ja, dass man jetzt sagen muss, da muss Asuka mitspielen. Weil, weil man vergisst ja auch komplett, dass Bianca einen Titel hat. Eigentlich sollten ja alle Bianca als Ziel haben, muss man ja auch mal sagen. Ne? Warum, warum hat äh, Becky eigentlich komplett vergessen, dass Bianca einen Titel hat? Das quält die nicht. Die kümmert sich um Asuka, steckt aber mit Bianca gleich in einem Match. Macht keinen Sinn. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Ria hat uns noch nie erklärt, warum. Ja, weil, weil wir jetzt alleine sein will, ist doch in Ordnung, hätte sie einfach sagen können, geh deinen Weg, ich gehe mein und um gut wäre gewesen. Nö, die will jetzt vertrimmen. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das wird auch mit so einem Match ja nicht besser. Und vor allen Dingen, ich sag's nochmal, wenn du schon ein Six-Man-Tag hast, ja, auf der Karte und du hast dann beim pay per view und jetzt machst du noch einen, damit auch jeder Vollidiot kapiert, das ist eine Filmverwurschtung, hier geht's um nix, es ist jedes Match gleich, was so ein Six-Man-Tag ist, ist ja, ein Crowdbreaser ja. für die Halle. Du hast vorhin ein House show match gesagt, ja, auch das war wieder ein klassisches House show match und das stelle ich wieder in den Main-Event, und genau, weil er so geil ist, machen wir das beim pay per view dann auch. <lacht>
0: Wow. Ich also, wüsste nicht, dass ich heute eine so schon gemacht habe, aber im Prinzip ist es das. Also das Matt für ja. sich genommen, das geht absolut klar. Also ich habe ja. da auch jetzt wenig, wenig Botches oder irgendwas gesehen. Das war schon gut, das ja. war rasant, das war crowd-pleasing. Hat Spaß gemacht, aber ist die Bewandtnis hat es halt nicht gehabt, vor allem für ein Raw Main Event in einer Go-Home-Show.
1: Ich habe die Zeit übrigens gefunden, ich habe mir aufgeschrieben, Ria geht öfters gegen Bianca. Das meinte ich nicht. nicht oh, das so. genau. Die haben ja, ja, das ja auch ist okay. das würde ich sehen. Übrigens, Liv, ja, muss man auch mal sagen. <lacht> Liv, ja, die hat es groß angekündigt. Oh, passt jetzt auf, was ich gleich mache. Die kriegt nur auf Sack. Die kriegt eigentlich nur auf den Sack, die kriegt am Ende den Pin voll. Ja, okay. Ja, immerhin. Aber immerhin wie? Geht's. Ja, das war wieder genau das gleiche wie beim Opener. Alle, uh, gut, Muddel, Pandemonium und überhaupt. Und am Ende gibt es halt eine Olivia
0: und das war's. Und das dann halt gegen, gegen Sonja. Oh, Alter, das großes Storyline. Also, erstmal, wir haben gar nicht gesagt, drei in schwarz gegen drei in bunt. Also, wenn du das nicht verstanden naja. hast, das finde ich auch gut. Nein, also Sonja DeVille möchte nämlich erst die Lift-Pin und hat die Beine auf dem Seil. Also, so sehr, wie man beide nur auf dem Seil haben kann. Ich glaube, in der Geschichte des Wrestlings hat noch nie jemand mehr gecheatet als Sonja DeVille an der Stelle. Und der Rev sieht das und Sonja DeVille sagt, nein, 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 nein. Nein, das zählt jetzt, aber der Rev kann ja nicht sagen. Das ist ja die Sonja, hat ja keine Macht heute. Und dann kommt natürlich erst der Oblivion und dann feiern wir uns einfach raus. Dann ist auch Raw sofort zu Ende. Liv morgen hat das Ding gewonnen. Die Faces haben gewonnen. Also für die Halle, für eine Hausshow super, kannst du nichts gegen sagen. Aber für so eine go home show geschichte drei Fäden verwurstet, ist glaube ich auch keins dieser Metzger fix, oder? Habe ich das verpasst? Gar nichts angekündigt. nichts Nix.
1: Genau so wie Sweet Profits und Alpha Cape. Einfach random ja. Six-Man-Tags gemacht. Jeder weiß, dass da irgendwas passieren müsste. Weil ich wissen die selber noch nicht, welches Match die in der, der Pre-Show bringen. keine Ahnung. Es ist, einfach, es ist einfach ein Match, das war wieder da es ist passiert, wird keiner mehr drüber reden. Es hat null Entwicklung gegeben, ja. Wie gesagt, im Gegenteil, man hat Asgard noch gezeigt, obwohl man sie nicht zeigen sollte, ja, wenn sie gerade ihr großes Comeback macht. Am ehesten noch die Becky Promo, die nehme ich noch mit, die war okay, ja der Rest, auch Liv, ich kann auch Liv doch gar nicht ernst nehmen, die sagt uns, die haut jetzt alles aufs Maul und wird jetzt wieder zeigen, wo der, wo der Hammer hängt und dann wird, kriegt sie nur aufs Maul, darf am Ende halt den Pin machen, aber nicht gegen Ria, nein, gegen Sonja, die ja sowieso keine Wrestlerin sein will. Ja, ich,
0: ich,
1: yeah. So, yeah. Und was war jetzt der Payoff Pay Ja, mit Adam Pierce. Muss man ja auch mal hinterfragen, haben wir schon wieder vergessen, aber da gab es ja den auch. die muss heute antreten, das war die Bestrafung, dass sie jetzt einmal gegen Liv sich hinlegen muss und Verstehe ich nicht. Das Sie ist wollte doch auch. Sie hatte doch
0: voll Bock auf das Match. Da war ja auch gar keine Spannung. Wir machen ein Match. Ja, ja, komm, machen wir.
1: Ja, sag mal so, wie es wirklich war. Ja, das Match hat keinen interessiert. Die Stories haben keinen interessiert. Es war wieder ein Lückenfüller, um bis zur pay per view zu kommen. Genauso wie, da, wie das, das andere Genauso wie diese Raw äh, das Review, das wolltest du sagen. Genauso, die genauso so. wie diese Raw Review. Ja, wir sind heute auf einem ähnlichen eh Niveau unterwegs. Das muss sein. so ein Match kannst du machen in Leipzig. Da hätte ich gefeiert, da wäre ich geil drauf gewesen. Da hätte ich gesagt, yo, das ist meine Becky, guck die Aska die kann nichts. Und da ist es in Ordnung. Aber nicht fürs TV. Ähm, und wie gesagt, wenn du das dann halt auch mehrfach in der Show machst, dann wird es halt echt, echt, echt schwierig. Und wer geht jetzt hier groß als, als Gewinner raus? Lift, die im Pin kriegt aber vorher aufs Maul? Nein. Es geht keiner ich als Gewinner raus. Der
0: sich nicht bestechen lässt. Der war der ja, Wahrscheinlich. Naja, Na ja, also wir sind
1: Ja, ich, ich bin ich bin echt, wir müssen wir ein Award geben hier bei der Show. Cody, nein, irgendwie, es, es, ist alles, es ist alles ein Einheitsbrei gewesen. Also da waren jetzt wir keine wirklichen Erkenntnisse dabei. Wir machen, ja, wir machen kriegt ihn wegen mir. Ja. Goldene Mann, Flöte,
0: wer das nicht mitgekriegt hat.
1: Der macht wenigstens das, was er sagt, was er sagt, ja? Der sagt, ja? ich hau aufs Maul, ich will Angst verbreiten. Zack, das macht er. Macht ist er. in Ordnung. Alle anderen labern dummes Zeug daher und wissen selber nicht warum, ja. Und catchen sich irgendeinen rum und einen ab, und dann ist gut. Und was der Pro eigentlich wollte, das highlight reel werden wir nie sehen. Ja, das wäre noch ein Payoff gewesen, aber die gibt es auch nicht. Es ist Bobby. Warum geht er gegen, 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 gegen Cedric Alexander? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil er Bock drauf hat, weil er muss. wir hatten das entschieden? Auch die Higher-Ups, keine Ahnung. Das ist mir sehr, ist mir zu dünn. Ist mir
0: einfach zu dünn. Naja, was soll's. Ich fand's gut. Tolle Raw-Show. Toll. Nein, ich war, also war schon okay. ist Raw. Also es ist nach wie vor besser als SmackDown, man konnte schon gucken. Die ja. Sachen wurden schon irgendwo weiterentwickelt, aber dafür, dass jetzt Sonntag ein Pay-Per-View ist, aus nichts Premium-Live-Event, soll ich sagen, war das ein bisschen ja, mau. Bisschen mau. Ja, aber wir wollen ja nicht zu so viel stimmt. meckern, weil sonst ist ja auch... Sonst sind wir bei AEW mhm. und das wollen wir auch gar nicht.
1: Nee, es, es geht ja auch nicht drum. Ähm, es waren wieder, ne, ohne Werbung, zwei Stunden, 15, Netto-Spielzeit. Die kann man gucken. Gar kein Thema. Es ja, gibt schon Schlimmeres. Wir haben schon deutlich Schlimmeres gesehen. Smackdown zum Beispiel letzte Woche. Ähm, alles gut. Ja, kannst, kannst du schon machen. Also wenn du nur ein bisschen Spaß haben willst und nicht weiter drüber nachdenkst, was da passiert, ist das fein. So und genauso sollte sich aber eine Raw von der Pay-Per-View nicht anfühlen. Ja? Eine Raw von dem Pay-Per-View sollte doch eigentlich dazu dienen, dass ich weiß, okay, am Sonntag kriege ich das, das, das. Das sind die Gründe, warum ich das, das, das gucken will. Und überhaupt, schaltet ein. So, das haben sie mit keinster Silve gemacht hier bei diesem Event bei dieser Show und das ist das eigentlich Verwerfliche dran, ohne dass es jetzt wirklich eine krotten raw war. Es war aber auch keine, die aufgebaut hat für irgendwas. Und wir wissen ganz genau, was jetzt bei SmackDown passiert. Wir gehen jetzt nochmal die Card von SmackDown-Seite durch und erwähnen nochmal genau das Gleiche. Da werden wieder die Uses sein und wieder RK-Bro und dann wird, dann wird wahrscheinlich noch Charlotte wieder rauskommen und ihren Bums machen und Ronda und dann quitten wir wieder alles und dann haben wir genau denselben Stand wie vor zwei Wochen. Und das ist das eigentlich Nervige. Du guckst im Endeffekt fünf, Sto fünf Stunden die Woche diese Shows und denkst du dann nach eigentlich, naja gut, ich hätte auch einfach nur den pay view gucken können. So Und das sollte es nicht sein. Eine Weekly sollte den pay view ja größer wirken lassen. So Ganz ehrlich, uns erwartet am Sonntag ein raw pay view gefühlt. Und muss man so ausdrücken. Und das ist keine gute Nachricht für die aktuelle Situation nach WrestleMania. Oder hätten sie deutlich mehr machen können.
0: Ich habe aber noch eine gute Nachricht. Und zwar habe ich eine gute Nachricht und ich habe auch eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht würde der Herr Flöter verbringen. Wir sind nämlich am Ende. Beide Nachrichten beziehen sich auf unser Tippspiel, das große spotify tippspiel die Neue Saison startet, wir haben die King-Soldi-Tipping-Experience, so heißt das Ding jetzt, weil unser Soldi natürlich gewonnen hat. Und die gute Nachricht ist, das Tippspiel geht wieder los bei WrestleMania Backlash und wir haben ganz neu, alles neu, ganz toll, geiles über Patreon direkt angemeldet. Nichts mehr mit diesem Kick-Tick-Bums, gar nichts mehr, zack, wir hauen raus, wir haben investiert, wir haben eine eigene Plattform. Herr Flöter, was ist die schlechte Nachricht? Ich arbeite dran. Nein, die würde kommen. Also, die hätte eigentlich heute fertig sein sollen, aber ein paar Tage müssen wir es noch Na Ja, ja, ja,
1: ja, Moment. Ja. Wir haben gesagt, wir brauchen Minimum zwei Tage zum Tippen. Das heißt, es ist ein sonntags Das heißt, das Ziel ist, dass wir spätestens, alles spätestens zu Smackdown, weil ja dann auch die card ist. Momentan ist, glaube ich, vieles noch nicht so richtig fix für uns, muss man auch sagen. Das kommt erschwert hinzu. Spätestens nach SmackDown steht unsere Karte und dann rütteln wir auch nichts mehr dran. Und die könnt ihr tippen Samstag, Sonntag. Sonntagnacht ist der pay Das heißt, ihr habt zwei Tage Zeit. Wie das alles funktioniert, erklären wir euch bei SmackDown. Erklären wir auch nochmal online auf unseren Profilen. Gar kein Thema. In der Thema. Preview es wird wir auch
0: was zu sagen.
1: No. In der Preview werden wir drüber sprechen. Und es wird deutlich, deutlich einfacher für euch als Patreon, ähm, sich da anzumelden. Es ist nicht mehr so schwierig, dass man einen Account bei Kicktip und dann muss wieder kontrolliert Das fällt alles weg, Freunde. Vergesst das. Wir machen es auch ein bisschen hübscher. Und können jetzt coolere Sachen machen mit Statistiken später hinten raus. Ah, das wird sehr lustig. Es wurde sich auch gewünscht, wir haben ja beim mal gefragt, es wurde sich auch gewünscht, ne? kann man auch mal nur eine AW-Wertung anzeigen, zum Beispiel auch sowas ähm, wird damit berücksichtigt sein, dass man auch mal gucken kann, wer tippt denn eigentlich WWE gut und wer tippt eigentlich AW gut und vielleicht gibt es ja noch mal NXT. Mal gucken, was da noch alles so passieren könnte. Wir sind deutlich offener damit, das ist die Message, die wir hier raussetten. Wir haben es auf dem Schirm und es kommt vor dem Pay-Per-View, liebe Freunde.
0: Seid euch sicher. Und wenn ihr Passion seid, müsst ihr nichts weiter machen. Das ist halt das Gute. Ihr könnt dann einfach Samstag tippen oder wann auch immer. Das geht sehr einfach dann und das wird ein Traum. Und dieses Jahr gewinne ich. Und Team WWE würde auch gewinnen, wenn du so tippen würdest wie ich. Das hat ja letztes Jahr nicht geklappt. Ähm ich könnte noch mal schnell die Preise auflösen, das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Ne? Also King Soldi hat gewonnen, Tiffing Experience, da machen wir eine Spot-Show und es wird vermutlich Lucha Underground. Er muss sich noch zwei Leute dazu holen, mit dem Soldi zusammen, gucken wir Lucha Underground. Platz zwei war ähm, eine Review, Herr Flöter, das weißt du glaube ich noch gar nicht. Du wirst AEW Dynamite zusammen mit dem Shaggy machen in naher Zukunft, wenn der Shaggy mal irgendwann Zeit hat. Und Platz 3, der hat äh, sich okay. ausgesucht, wir machen einen Special-Podcast, und zwar wir beide, Team WWE, gegen mhm. die beiden anderen, Team TJT, Team AEW, mit vertrauschten Rollen. Das heißt, wir werden gegenseitig <lacht> sagen, wir werden sagen, warum AEW so geil ist, und die werden sagen, warum WWE geil ist. Wie toll wird das denn? Ey, wir haben Hook auf unserer Seite, das ist geil. Geile. <lacht>
1: Ja, wir, wir haben Huck, ja, ja. ja, aber ja. Die, können, die
0: können natürlich kommen mit
1: vier, wir, dann haben wir ein Problem, schreibt rein, was ist geil, auch hier in die Kommentare, und das ist überhaupt das ist eine, eine gute Idee, noch. lasst Kommentare da, lasst Daumen nach oben da, äh, auf YouTube beispielsweise, aber auch nicht vergessen, bei Spotify könnt ihr natürlich auch fünf Sterne geben, da würden wir uns sehr drüber freuen, macht das sehr gerne, ansonsten Patreon nochmal der weiß für alle, die mittippen wollen, dabei es, ja, sollten Supporter sein, weil sonst können sie nicht tippen, also die können tippen, aber die werden nicht in die Wertung kommen, und ähm, dementsprechend wird das jetzt ein bisschen einfacher in Zukunft sein. Das ist die Message dahinter. Und ihr könnt vor allen Dingen auch, na, über mehrere Wege dann teilnehmen. Wir überlegen da an, was, wie wir das machen. Es soll Leute geben, die 15 Euro im Monat rausschmeißen. Die sollen was davon haben. Das sei versprochen an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, mal lieber, haben wir genug geplagt. Wir sehen und hören uns aller spätestens.
0: nicht, aber fast.
1: Warte mal. Ja. Aller Spätigen zu, zu Smackdown-Review. Wie gesagt, ist go home Smackdown. Achtung, Sonntag ist pay -Per nicht Samstag. Das ist wichtig, meine Lieben, Freunde. Ansonsten der Nachschlag über Leipzig. Die zensierte Version äh, gibt es vielleicht auf YouTube in Ausschnitten. Und ansonsten die volle Experience ja, ja. gibt es nur auf Patreon, meine Lieben, Freunde.
0: Als ich gerade gesagt habe, dass äh, du so schlecht im tipp bist, ist mir fast der Monitor runtergefallen. Deswegen war ich gerade ein wenig aufgeregt. Naja, ich bin auch jetzt raus. Ich habe aber noch zwei Dinge. Also zum einen freue ich mich drauf, dass ich wieder einen äh, NXT-Recap machen kann mit dem Pair zusammen. Am äh, Mittwoch machen wir den. Über Spring Break hin. Mit N am Ende, nicht mit G am Ende. Das wird toll. Wo gibt es das das gibt es auf allen Portalen außer YouTube, das weißt du, deswegen fragt okay. das auch nicht. Und äh, ein Letztes noch, wir haben unseren Timestamp-Beauftragten gefunden. Das war echt cool, dass ihr das gemacht habt. Das hat der L gemacht, der heißt nur L. Und dann hat das der Halogen gemacht bei SmackDown. Nicht, dass ihr das dann vom Team eingepflegt hättet oder so. Das hätte man ja vielleicht auch mal dann einbinden können. Aber immerhin hatten wir es in den Kommentaren. Bleibt da gerne weiter, das funktioniert super. Wir machen das und dann kann man schon die oder. So das ist immer cool, tolle Community. Und dann bin ich auch raus, wir werden so viel noch machen. Ich nehme nochmal meinen Gürtel hier. Grüße gehen raus an Gunnar. Ich freue mich noch mal ein bisschen. Restingmerch.de, damit kommt dir das Master Weber ohne Twitter-Shirt. Herr Flöter, ich bin raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, ich auch, ich bin auch raus. Und du hast jetzt eh über die Stunde gelabert, von daher es ist es auch wurscht, was ich jetzt erzählt. Freunde, ich bedanke ich würde, mich bei
0: allen all Ich würde ihn tragen wie der Feed. Ich würde ihn so tragen. Da
1: wird man ja, ja. So. Da sieht man dich auch nicht mehr so. Das ist gut. Aber man hört dich auch schlechter. Das ist nicht so gut. Ähm, was ich sagen wollte, vielen, vielen Dank an alle Leute, die in Leipzig dabei waren oder die uns verfolgt haben. Ja? Ähm, war eine coole Geschichte. Auch die Spotify Community. Und ich kann euch versprechen, wir werden das wieder machen. Mal gucken. Es wurde noch kein Termin genannt von der WWE. Weder Dortmund ist noch mal bestätigt worden in irgendeiner Art und Weise bei der Veranstaltung in Leipzig. Mal gucken, was da kommt. Ich bin mir sicher, wir werden das wieder machen und äh, wir werden euch wieder treffen und vielleicht einen besseren Treffpunkt klar machen. Aber eins ist klar, liebe Freunde, es gibt nur einen Baum in Leipzig. Tschö mit OE.